0: siang para kerabat desa kembali lagi di talk with Arvin edisi kelima dalam tema yang sangat spesial hari ini dan tamu-tamu yang juga spesial tema kita hari ini lokal konten Ghost Global industri kreatif digital daerah berskala dunia Mari kita sapa satu persatu narasumber spesial kita hari ini. Ada uh, dari Kementerian Parekraf dan Barekraf, beliau seorang Direktur Industri Kreatif Film, TV, dan Animasi, Deputi Bidang Pasian. Kreatif Digital dan Produk Kreatif. Apa kabar Pak Sevula?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah sehat semua. Kabarnya lagi di London kantornya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, Dan,
0: amin. Amin. Uh, di sini sudah hadir wakil gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Emil Lestianto Dardak, M.Sc. Ya, apakah eh uh, Mas Emil, Pak Emil, sudah uh, hadir? Namanya sudah ada. Oke, okay, uh, sementara kita uh, perkenalkan uh, kawan-kawan lain dahulu. Ada PhD, Dr. Fajar Itufail. PhD, seorang senior researcher dari LIPI, khusus bidang animasi game dan digital heritage. apa
2: kabar pak Fajar? Selamat siang Pak Arfin dan kerabat desa semua.
0: Ya sehat-sehat selalu. Di Alhamdulillah Jakarta.
2: sehat. Iya.
0: Dan kemudian ada dari Jakarta juga yang paling Cantik hari ini Ibu ya, karena semuanya laki-laki di sini hadir, Ibu Grini S. Dewayanti, Pendiri dan Direktur KenFlix Indonesian Film Platform. Apa kabar Ibu Grini?
3: Kabar baik Pak Arvin, selamat siang, kerabat desa, salam sukses, salam sehat.
0: Ya, Hari ini juga kita tayang di uh, platform Ibu Grini, di Genflix. Terima kasih Ibu Grini untuk live-nya juga. Hari ini kita kedatangan juga uh, generasi masa depan Indonesia. Iya. Dari isi dan pasar, uh, kursas seni rupa dan desain, jurusan produksi film dan Televisi yang juga kebetulan adalah direktur dan program direktor dan juga saudara film indie ya Mak nah, Dani Prasetyo apa kabar baik alhamdulillah Mak nah, Yusuf Jakarta Ardana apa kabar baik pak nah, <laughs> ya hari ini hari yang cerah di Bali cerah ya semoga juga di Jakarta Palembang dan Uh, Surabaya kita membahas sesuatu yang menarik di bidang industri kreatif salah satunya ya, in, yakni uh, konten uh, digital konten digital antara lain ada film animasi TV konten dan game ya. dan tentunya akan lebih menarik pada saat sebuah konten digital mampu mengangkat daerah tidak saja menjadi sebuah industri yang mengglobal namun juga wisata daerah itu sendiri. Nah, kita akan memulai diskusi dengan uh, pihak kementerian Parektras dan uh, Bapak Rekras Nah, tentunya uh, kita ingin tanyakan dahulu apa sih uh, bedanya uh, parecraft dan uh, bapak parecraft. Uh, uh, Pak saya pula uh, mungkin bisa dibantu. Ya, Pak Syafullah adalah seorang uh, PhD dan uh, kembali uh, saya mention se- sebagai seorang direktur di bidang film, TV dan animasi. Kementerian. Silahkan
1: Bapak, saya pulang. Thank you. Uh, begini Mas, uh, Kemenpah Rekrab atau Bapak Rekrab. Jadi Kementerian itu levelnya Kementerian. Untuk memperkuat kita dalam bikin kebijakan, makanya di bawah Kementerian. Nah, ini mirip seperti Bapak Nas, dan sebenarnya Kementerian Perencangan Pembangunan Nasional, dan atau garis Bapak Nas. yang lebih top kan sekarang Bapak nah, Ini sama. Kalau Bapenas itu lebih pada implementasi, nah sama kita juga kalau badannya semua kedeputian itu di bawah badan, tapi ahli, sekjen itu di bawah kementerian. Jadi eh, kita melakukan eh, dari policy dan juga implementasinya. Oke. Okay. Nah sebenarnya eh, ketika ini digabung antara badan ekonomi kreatif digabung dengan kementerian pariwisata. Eh, ada satu kedeputian baru yang dibentuk yaitu kedeputian ekonomi, bidang ekonomi digital dan produk kreatif. Nah, jadi di dalam itu, misalnya di tempat saya, ini kan judulnya itu kalau nomenklaturnya ada uh, film, televisi, dan animasi. Tapi actualnya ada video di bawahnya, terus ada fotografi, radio, periklanan, dan game. Jadi ada tujuh subsektor ekonomi kreatif di tempat saya. itu mas
0: oke oke terima kasih pak Sefula. terima kasih ya uh, sebelum uh, sebelum menyambung uh, kepada uh, pak Sefula, saya ingin menyapa dahulu pak Fajar ya. ini tentu sangat menarik uh, pada saat saya membaca uh, cv uh, biodata pak Fajar seorang peneliti senior di bidang film, TV, dan digital heritage. Nah, kata-kata digital heritage ini sesuatu yang menarik, yang mungkin Pak Fajar bisa sampaikan. Apa sih maksudnya digital heritage itu? Terima kasih, Pak Fajar.
2: Ya, begini, Pak Arfin. Jadi, sebenarnya... Uh, istilah digital heritage itu bukan sesuatu yang baru ya kalau di luar negeri sudah sering banyak dipakai dan tapi memang di Indonesia ini istilah yang baru jadi intinya ini begini uh, kalau bicara tentang heritage itu kan kita ada dua hal ya ya ada yang tangible heritage dan intangible heritage itu nah yang tangible, tangible heritage itu misalnya candi bangunan dan lain sebagainya situs intangible okay. itu adalah pengetahuan terus tradisi dan lain sebagainya nah Selama ini kita biasanya untuk mempelajari atau mengakses terhadap eh, heritage itu sifatnya dalam tanda petik manual ya. Artinya kita datang ke candi, terus kemudian eh, mendengarkan, lihat film dan lain sebagainya. Tetapi kalau eh, di digital heritage ini kita mencoba untuk eh, memberikan sebuah eh, model, model pengalaman baru terhadap warisan budaya. Nah, pengalaman baru itu melalui digitalisasi. Nah, antara lain misalnya dengan meng, apa, membuat virtual museum, terus kemudian simulasi eh, model tiga dimensi, dan yang paling akhir-akhir ini seringkali dipakai itu adalah untuk game. Jadi bagaimana kalau kita lihat banyak tra- di Jepang tuh misalnya banyak sekali sejarah lokal yang kemudian diangkat menjadi game. Nah, ini bisa di, apa, dimasukkan di dalam juga. Eh, Uh, istilah digital heritage. Jadi uh, okay. seperti misal digitalisa- digitalisasi candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya itu adalah salah satu bagian dari digital heritage. Okay. Gitu Mas Arvin. Oke,
0: okay. jadi mem- melakukan visualisasi iya, daripada Betul. Dari Nusantara. Nah, saya ingin kembali ke Pak Saya pula uh, mengenai uh, digital heritage. Uh, selamat Pak Saya pula Apakah? Ya yeah, ya, yeah. halo. menyambung Pak Hajar tadi cerita tentang digital uh, heritage, kita menarik apakah sudah adalah mapping khusus untuk
1: digital heritage ini, kira-kira? Uh, kita uh, kebetulan yang melakukan itu adalah di tempat uh, di direktorat sebelah, di direktorat uh, bidang aplikasi dan tata kelola digital uh, misalnya Yang sudah dilakukan adalah membuat virtual tourism. Itu juga, itu sudah melakukan, sudah dibuat uh, untuk beberapa spot destinasi yaitu virtual uh, tourism. Uh, tapi saya menyambung tadi yang dikatakan oleh Mas Fajar, uh, kita juga sama ketika kita kan beruntung ini kita punya 1.350 suku di Indonesia.
4: Yeah.
1: Uh, segitu banyaknya suku uh, yang kita nggak sadari bahwa di setiap suku itu kan punya culture dan urban legend yang berbeda-beda. Yeah. Nah di situ itu merupakan uh, sebenarnya potensial IP. Jadi kita sebenarnya kita berdiri di atas jutaan IP. Yeah. Nah makanya kita pernah uh, kita kemarin kerjasama dengan Pak Tom OTT, yaitu view kita bikin view short. Kita bikin eh, untuk ngangkat eh, sekitar 17 urban legend di tiap kota di Indonesia. Sebelumnya itu malah 18. Jadi 35. Eh, kemarin yang menang yang paling banyak penontonnya itu dari Bali. Oke. Okay. dari. Jadi gini, kita bi- semua yang dikerjakan itu adalah dari lokal. Jadi anak-anak muda milenial bikin ceritanya, bikin skripnya, shoot Ditingnya, aktornya, sutradaranya, semua. Nah, kita pinjemin alat. Kemudian editing final oleh teman-teman di platform, kemudian masuk ke dalam platform digital tadi, ke view tadi. Jadi eh, itu sama aja kita, meng, eh, kan sesuai temanya adalah eh, konten lokal goes global ya. Nah itu kita membawa urban legend dari lokal tadi Jadi film 17 itu unik-unik mewakili urban legend di tiap daerah, dipublish di platform global, diakses di 16 negara. Ini sudah kita lakukan. Oke, okay.
0: okay. Luar biasa, Pak, saya pulang ya.
1: nanti kita sambung kembali. Hadir,
0: uh, Telah hadir, kamu spesial hari ini. Saya ingin menyapa dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Wakil Gubernur uh, Jawa Timur. Saya manggilnya uh, Mas Emil ya? Atau Kang Emil?
4: Monggo, monggo, bebas. Iya.
0: Terima kasih hadir hari ini. Pemirsa uh, Kerabat Desa, Yang Budiman, hadir hari ini, tamu spesial kita, Kang Emil, Wakil Gubernur uh, Jawa Timur, Mas Emil. Kita menyapa... Pemirsa dengan Kerabat Desa, Pak Wagub Kerabat Desa ya. Nah, tadi kita sempat berbincang-bincang sejenak Mengenai potensi lokal Terutama konten digital Antara lain film, animasi, games Bagaimana konten digital ini Tidak saja mampu menjadi sebuah industri lokal konten Yang mengglobal namun juga bisa mengangkat berbagai sektor di daerah ter- itu sendiri, misalnya pariwisata. Kira-kira di Jawa Timur sendiri, tematik-tematik lokal konten apa saja yang menarik bisa diangkat mendunia, kira-kira Pak Wagyu. Baik,
4: sebelumnya sambil disiapkan paparannya, Jadi kalau kita bicara mengenai lokal konten, justru kita punya warisan sejarah dan budaya yang luar biasa di Jawa Timur. Saya pernah berdiskusi dengan mantan Wamen Dik bagian kebudayaan, Bu Prof. Windu Nurianti, dan sebenarnya kalau ngomong soal jumlah kuantitatif heritage atau warisan budaya, itu paling banyak sebenarnya di Jawa Timur. Namun demikian memang kita harus mengakui bahwa hari ini Kalau kita bicara mengenai eksotisme budaya, kemudian mengenai top of mind, apakah orang bicara Jawa Timur ingat budaya, kita masih ketinggalan di belakang Jogja, Jawa Tengah, Bali. Karena mereka mungkin lebih dianggap identik dengan kebudayaan. Nah inilah kemudian PR kita, bagaimana kita bisa membangun sebuah uh, identitas uh, kebudayaan yang melekat di hati dan pikiran masyarakat, di Jawa Timur, tapi kita tahu juga bahwa Jawa Timur punya keanekaragaman budaya. Jadi ada budaya Madura, ada budaya pandalungan, pelambangan, ada budaya mataraman, ya. bahkan budaya pesisir utara itu juga ada keunikan tersendiri. Nah, oleh karena itu memang eh, sebenarnya ini adalah aset tapi juga memberikan sebuah challenge bagaimana kita membangun identitas yang linier dengan identitas sebuah provinsi, gitu. Uh, ini ini adalah ranahnya tentunya para pakar budaya. Yeah. Namun demikian khusus untuk hari ini saya ingin bicara bagaimana Jawa Timur mencoba membangun industri kreatif dan industri digitalnya, gitu. Lanjut. Lanjut lagi. Jadi memang kita sadari bersama bahwa Kondisi ekonomi kita saat ini sedang mengalami ujian karena adanya pandemi COVID-19. Kita mengalami kontraksi ekonomi, hampir semua daerah mengalami kontraksi penurunan, namun Jawa yang paling parah, di Pulau Jawa, Jawa Timur salah satu yang paling baik, atau tepatnya paling baik kondisinya, tetapi tetap juga mengalami kontraksi. Lanjut. Nah ini kontraksi kita 5,9 persen ya, dalam satu kuartal. itu. Lanjut. Nah ini situasinya, nah kalau kita lihat struktur PDRB ekonomi kita dari penerindustrian itu yang warna biru 30,05 persen paling besar. Disusul perdagangan 17,4, lalu pertanian 14,11, dan sisanya sekitar 38 tersebar di 14 sektor lainnya. Nah industri maupun perdagangan ini sangat berkaitan erat juga dengan eh, ekonomi digital dan kreatif. Lanjut. Ya, ini kalau kita bedah lagi industri kita 30,49 34,96 persen ini industri makanan dan minuman yang terbanyak. Di mana ornamen-ornamen atau fitur-fitur digital dan ekonomi kreatif itu sangat mempengaruhi dari industri makanan dan minuman. Oke. Di peringkat berikutnya 27,35 adalah pengolahan tembakau. Lalu ada langsung kecil-kecil itu ada industri kertas dan industri kimia masih single digit persennya. Nah kalau kita lihat kondisinya industri makanan minuman ini relatif malah mengalami pertumbuhan, tetapi yang trennya agak menurun ini justru adalah industri eh, dari kimia, farmasi obat tradisional ini kurang begitu eh, tumbuhnya kurang begitu baik. Ya lanjut. Nah kita punya banyak sekali tenaga kerja yang bekerja di industri 3,2 juta. Nah pabrik-pabrik besar itu jumlahnya 1.228 Tapi menyerap hampir 12% tenaga kerja kita Sedangkan industri kecilnya Jumlahnya hampir 800 ribu Menyerap sekitar 1,8 juta Atau hampir 60% dari tenaga kerja kita Dan yang menarik ini industri menengah ini 23 ribu industri menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja atau 30% Jadi kalau kita perhatikan Ini kalau industri kecil tentunya memang industri perorangan atau paling mempekerjakan satu atau dua orang lainnya. Dan agak jarang melibatkan orang di luar rumah tangganya. Sedangkan kalau industri menengah ini sudah mulai mempekerjakan orang, kita lihat bahwa ini jumlahnya 23 ribu, mempekerjakan 1 juta, 976 tepatnya. Nah ini adalah segmen yang perlu kita support. Karena kami melihat bahwa industri menengah ini, di level ini, itu sudah membutuhkan suntikan ekonomi kreatif dan digital dalam mentransformasi bisnisnya tetapi mungkin skala bisnisnya kemampuannya masih belum sampai ke sana nanti saya akan cerita apa langkah yang kita lakukan di Jawa Timur dengan konsep Millennial Job Center, lanjut kita skip saja ini lanjut nah lanjut Jadi kalau kita definisikan, memang industri yang memanfaatkan kreativitas keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah. Jadi nilai tambah ini munculnya bukan dari bahan baku, bukan dari proses teknis, tetapi justru dari kreativitas keahlian, dan bakat. Kita tahu betul bahwa uh, dengan bahan yang sama, tapi dirancang oleh orang yang berbeda, dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda, dapat menghasilkan produk yang sangat berbeda. Film... Bisa punya ongkot produksi yang sama dengan hasil yang sangat berbeda. ya. Jadi ini adalah ciri khasnya. Nilai tambahnya itu datang dari bakat, ahlian, dan kreativitas. Lanjut. Nah, Ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang diterapkan, ditetapkan oleh PIKRAF. Saya rasa semua yang ikut di sini kerabat desa sudah familiar, termasuk seni pertunjukan, kria, seni rupa, DKV, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita tahu bersama bahwa khusus untuk desa, Ini sangat berpotensi kemudian untuk lebih aktif lagi berperan dalam industri misalnya kria, seni pertunjukan. Ini perannya akan sangat potensial. Tetapi sekarang untuk masuk ke ranah musik, televisi, fotografi, ini juga menjadi sangat-sangat e, memungkinkan karena dengan adanya digitalisasi, adanya internet, maka e, memasuki area ini juga menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Lanjut. Apa saja tantangan kita untuk ekonomi kreatif dan digital kalau dipilih delapan yang pertama nih kualitas SDM kita dulu daya saing kita dalam industri kreatif dan digital bagaimana kemudian kita punya SDM yang punya daya saing uh, dalam konteks kreativitas yang kedua adalah bagaimana kita menjaring agar tenaga kerja berkualitas ini mau ke Indonesia ketiga kesenjangan jadi ada variabilitas yang tinggi antara satu daerah dengan yang lain Kemudian kita lihat masih bertumpu betul di Jakarta dan sekitarnya. Ada persaingan internasional yang ketat. Kita tahu bersama sekarang negara yang sudah berhasil menguasai dunia dengan kulturnya culturnya adalah salah satunya korea dengan K-Pop-nya, ya. Dia berhasil memberikan warna ciri yang khusus gitu. Tetapi sebenarnya ya budayanya pop, tetapi dicirikan dengan gaya ala Korea. Nah, lalu lima institusi publik kita yang masih ter menghungkung dengan proses birokrasi yang sangat birokratis birokrasi yang birokratis <laughs> jadi uh, tentunya untuk kemudian uh, bisa lebih luwes lagi dalam mengakomodir uh, kecepatan inovasi yang dibutuhkan di sektor ini masih agak uh, berat lalu infrastruktur digital kita juga memang masih belum rata uh, akses pendanaan ini yang terutama paling sulit bahwa untuk mengakses modal dalam mendana industri kreatif ini relatif sangat sulit belum terbangun industrinya Ya. Apalagi di luar Jakarta Dan kehadiran kecerdasan artifisial Yang mana sekarang antara tenaga manusia dan juga this, apa, tenaga komputer itu malah mulai bersaing Sekarang hal-hal yang biasanya dilakukan oleh uh, manusia Sekarang komputer sudah mulai bisa membantu membuat desain Membantu membuat layout dan sebagainya Lanjut Nah saya ingin bahas khusus mengenai generasi milenial. Selalu identik gitu ya milenial dianggap ini sangat kecanduan gadget, nggak sabaran, nggak bisa taat prosedur, suruh baca itu nggak jenak, nggak bisa. Kemudian sangat-sangat tergantung pada sosmed dan juga internet. Tetapi sebenarnya semua yang dikeluhkan tentang milenial ini bisa menjadi aset kalau kita melihat. apa yang menjadi prasyarat era industri 4.0. Di mana kita harus inovatif, ya, tapi inovatif aja nggak cukup. Kita harus digital-minded. Hampir semua inovasi menurut saya punya potensi didigitalkan. Artinya kalau kita tidak digital-minded, ide-ide kita, inovasi kita akan sulit kemudian segera bisa kita terapkan. Lalu entrepreneurial, artinya harus ada keberanian mengambil resiko. Kalau cuma inovatif, paham digital, tapi nggak pernah eksekusi, bercuma. Nah, eksekusi ini kan harus ada risiko, maka entrepreneurial penting. Dan saya tambah lagi keempat itu adalah kolaboratif. Jadi seringkali orang merasa kreatif sendiri, pintar sendiri, itu nggak cukup. Yang sebenarnya penting adalah mereka bisa berkolaborasi. Nah, makanya yang ditulis dengan merah itu di bawah dari sifat-sifat milenial, kita perlu memastikan bahwa anak-anak muda ini sudah mulai bisa sebenarnya bekerja di era gig ekonomi. Yang tadinya dianggap kecanduan gadget, bisa kita ubah menjadi sangat melek internet. Yang tadinya dianggap nggak sabaran, kita bisa alihkan menjadi gesit. Yang tadinya tidak suka rutinitas dan birokrasi, bisa kita alihkan menjadi kreatif. Yang tidak suka text reading atau yang sifatnya itu adalah monoton, bisa kita alihkan menjadi punya kreativitas visual dan multimedia. Nah, manakala ini kita lakukan, maka kita akan menciptakan atau bisa membangun ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi digital dan kreatif. Lanjut. Nah, inilah skill-skill yang sebenarnya dulu nggak pernah ada orang. Cita-citamu apa? Jadi animator. Cita-citamu apa? Jadi game developer. Cita-citamu apa? Jadi pemasaran digital. Nggak ada. Orang dulu tahunya dokter, insinyur, sarjana hukum. Kan gitu kan? Standar lah. Gitu. Yeah. Tetapi sekarang ini bisa jadi cita-cita dari uh, anak-anak kita, dari generasi muda. Namun demikian, skill-skill ini ya dibutuhkan sekali karena industri-industri menengah tadi sangat membutuhkan misalnya untuk membuat video promosi, untuk membuat gadget, untuk membuat pemasaran digital. Saya ulangi maksudnya untuk uh, me- membuat branding ya, kemudian juga untuk melakukan digital marketing. Ini industri menengah ini sangat membutuhkan skill-skill set ini. Lanjut. Oke. Okay. Nah, maka Kita coba di Jawa Timur untuk bisa membangun ekosistem yang kondusif untuk startup. Dimulai dari marketplace, kemudian animasi game developer, aplikasi dan software, dan desain produk, desain grafis, dan DKV. Total yang sudah dibina sejauh ini ada 1.407 startup. Lanjut. Kemarin juga saya bersama Backcraft, ada program Backup ya. Itu kita menguji 12 yang terkurasi. Uh, dari 12 dipilihlah 8 ide startup yang kemudian akan mendapatkan pendampingan intensif nah ini kalau kita lihat misalnya ini dari 2017 sampai 2019 ya, ada di desain produk ada Luido, Tanduran, Probris Yels, kemudian di aplikasi ada Linux User Group, Bergo, Injotech, lalu di Kria ada TricoTrip Kemudian ada animasi ini, ada Crescent Lab, si mentor 3D Design, double Audio, dan Bars. Yang merupakan sebenarnya Linux User Group dan Bars ini adalah komunitas, bukan perusahaan. Komunitas digital. Nah ini Crescent Lab saya tahu sudah mulai banyak mengajak anak SMK untuk menjadi freelancer di bidang animasi, ber- melakukan magang, berbayar. Lanjut. Nah ini juga di 2017 sampai 2019 untuk film, video, dan untuk di TKV, game, dan juga untuk fotografi. Lanjut. Lanjut. Nah Millennial Job Center ini adalah upaya kita menjawab fakta bahwa perusahaan rata-rata memanfaatkan tenaga digital bukan dengan menjadikan mereka pegawai tapi dengan menjadikan mereka penyedia jasa sehingga posisi kerjanya bukan pegawai dengan pemberi kerja tetapi antara tenaga ahli dengan kliennya Nah pola pikir inilah yang mencirikan apa yang disebut sebagai gig ekonomi Gig ekonomi diambil dari istilah gig yaitu manggung Ya, jadi kalau kita main band, itu kalau di luar negeri orang bilang, when is your next gig? Artinya kapan akan ada pertunjukan atau manggung lagi. Karena yang namanya musisi, artis itu kan tentunya tidak bekerja dengan gaji, tapi dia dibayar dari klien-klien yang membutuhkan eh, apa? penampilan mereka. Nah dalam konteks ini, profesi seperti developer, designer, dan lain sebagainya, banyak yang kemudian mendapatkan pekerjaan bukan dengan konsep menjadi pegawai, tetapi skill-nya dibutuhkan oleh klien-klien. untuk meningkatkan daya saing bisnis dari klien-klien tersebut. Lanjut, maka kita membentuk konsep Millennial Job Center yang sudah berjalan dan akan menjadi bagian integral dari pemulihan ekonomi Jawa Timur juga selama beberapa bulan ke depan. Jadi, ada konsep yang namanya talent. Talent ini adalah generasi-generasi muda, milenial yang punya bakat di bidang web design, di bidang pemasaran digital, videografi, dan lain sebagainya. Kesulitannya kalau mereka langsung ujuk-ujuk jalan ketemu klien, klien akan bertanya, talenta muda ini punya pengalaman apa? Nah rata-rata mereka jawab tidak punya pengalaman, Pak Bu. Nggak yeah. punya pengalaman, lantas kemudian akhirnya kliennya nggak jadi, ya nggak jadi memanfaatkan karena takut lah dengan yang nggak punya pengalaman. Tapi kan ini generasi muda ini talentanya ngeluh juga. ini telur sama ayam ini, kapan kita bisa punya pengalaman kalau siapapun yang mau pakai kita ini harus minta pengalaman. Kan muter aja bulat. Maka kita coba akalin dengan adanya tambahan satu lagi yang namanya mentor. Mentor ini adalah mereka yang memang sudah punya pengalaman. Nah tugas mereka adalah membina talent yang sedang mengerjakan proyek klien. Pada saat klien tahu bahwa talentnya ini adalah pendatang baru, tetapi dibimbing oleh pelaku profesional yang sudah terbukti, mereka kemudian biasanya berkenan. Mereka mau untuk memanfaatkan jasa talenta ini. Karena ada segitiga ini, antara klien dengan mentor dengan talenta. Nah inilah yang menjadi konsep kita untuk menjadi katalis ekonomi digital. Kita sadar bahwa kata kuncinya adalah bisa memberikan kesempatan untuk kerja dan on the job learning. Jadi belajarnya itu bukan belajar di kelas, tapi justru terjun langsung dan merasakan. Dan ada beda besar antara magang gratis dengan benar-benar bekerja dibayar. Karena profesionalismenya, reputasinya ditentukan di situ. Nah inilah konsep Millennial Job Center yang sudah kita terapkan. Kita datang ke berbagai perusahaan, diantaranya juga ada BUMN-BUMN, ada swasta. ya Kita ajak kemudian mereka untuk mau memberikan pekerjaan kepada talenta. Tetapi ada mentor yang ngawasi, ada mentor yang jagain. Nah inilah sebenarnya menjadi langkah-langkah kita. Lanjut. Nah apa fasilitasi kita? Pertama kita memfasilitasi di JITC ini, ya, di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kita ada namanya Jatim Information Technology Creative. Sebuah platform untuk komunitas kreatif digital bisa berkolaborasi dengan fasilitasi ruang kerja, startup, co-working, dan juga pengenalan kepada klien dan kepada stakeholder, seperti SMK, kampus, dan lain sebagainya, itu difasilitasi melalui JITC. Lanjut. Nah inilah contohnya Luido dan Robris itu sempat diinkubasi di, di uh, pusat pengembangan industri kreatif digital. Lanjut. Jadi itu kira-kira karena keterbatasan waktu, Pak Arvin, mungkin misalnya sebelum uh, meninggalkan uh, sesi, bisa menerima mungkin dari Mas Arvin ada satu atau dua pertanyaan juga dari salah satu peserta, silakan.
0: Ya. Uh, mungkin saya uh, yang bertanya dulu, nanti uh, teman-teman ada pertanyaan lanjutkan, Pak Wagub tadi uh, sangat menarik mengenai gig uh,
5: ekonomi, iya
0: untuk mewujudkan gig ekonomi atau yang kita sebut dengan kalau di luar uh, knowledge base ekonomi, ya bagaimana ekonomi fondasi ekonomi itu ada di uh, sektor ekonomi kreatif juga. Nah, uh, uh, bisakah pola inkubasi uh, yang dilakukan oleh pihak pemerintah Jawa Timur ini? Uh, menjadi sebuah pola yang uh, membangun marketplace dunia. Ya. Kalau kemarin saya sempat uh, pelajari ada uh, setiap tahun itu di Singapura ada ATF uh, Singapura Expo uh, itu film konten tadinya hanya film. Nah, ternyata setiap tahun itu tumbuh 40% bayar bayarnya itu adalah bayar-bayar OTT media atau konten digital untuk film-film yang berbasis platform, kemudian untuk animasi, games yang semuanya berbasis platform digital dan transaksi yang terjadi setiap tahun di Singapura itu mencapai lebih dari 300 juta US dollar, ya itu berdasarkan data yang mereka rilis. Ya. Akan sangat menarik jika kita bisa menyerap pasar itu melalui uh, lokal konten yang ada di Jawa Timur. Ya, saya uh, yang saya pahami di Jawa Timur ini uh, terkenal dengan animasinya di uh, Kota Malang. Tapi itu sebuah kota. Nah, uh, kita sekarang uh, lagi bincang-bincang di TV Desa nih, Pak Wagub. Uh, jadi yang saya bayangkan uh, sekarang ini kan eranya pandemi. era pandemi ini kan sebetulnya adalah waktu kita uh, bertransformasi uh, global, ya atau uh, bukan transformasi semu. Kita butuhkan uh, inovasi, uh, terobosan, Iya supaya kita bisa bertransformasi. Ini waktunya kita bertransformasi. Nah, mungkin tidak transformasi itu dilakukan di desa-desa. Kita bangun desa-desa industri uh, kreatif digital di. Jawa Timur. Misal dari program prekerja, prakerja, ya difokuskan membangun uh, industri, khususnya desa-desa industri uh, kreatif karena sebetulnya lokal tematik itu banyak di desa, ya. Dan lokal tematik ini yang menjadi uh, model intangible uh, insight-nya konten digital itu. Iya. Bahkan saya pelajari bahwa marketplace di Hong Kong di Haines itu sudah dari sudah lebih 50% sudah OTT market. Ya, dan itu adalah potensi membawa lokal tematik untuk mendunia. Tapi kan lokal tematik ini banyak, sebetulnya banyak di desa-desa juga. Bagaimana kita mentransformasi desa itu? Apakah mungkin ada program prekerja yang difokuskan membangun desa-desa industri kreatif? Karena siapapun sekarang, bisa membuat konten, dan sekarang zamannya tadi, Pak Wagub sudah sampaikan, ekosistem broadband tadi, 5G, 6G, sebetulnya kan adalah pipa visual jadi waktunya komunitas masuk ke pasar 5G, 6G itu, atau TTI Media itu kira-kira itu saja dari saya, Pak Wagub
4: ya, dulu itu kan TV maupun media cetak, media radio itu semua dibatasi dengan slot Yeah. Slot ini karena ya di setiap satu-satuan waktu orang hanya bisa menonton konten yang sama ya uh, Sehingga satu detik di TV itu sangat berharga Dan yeah. itu membuat kosnya menjadi mahal karena memang terbatas slotnya Dan ini membuat ruang bagi pendatang baru sulit untuk masuk Sangat sulit untuk masuk Namun demikian sekarang kita perhatikan bahwa orang beralih ke video on demand Orang yeah. ingin menonton sesuai kapan mereka bisa, kapan mereka mau. ya. Yeah. Nah itulah sebabnya kemudian video on demand ini memungkinkan konten tidak terbatas kepada durasi waktu yang ada. Mungkin hanya storage waktu. Tinggal bagaimana kemudian konten ini muncul di dalam layar-layar para penonton. Yeah. Kadang-kadang pengunjung situs itu tidak disuguhi oleh video-video yang memang belum besar viewersnya. Sehingga akan sulit juga untuk berkompetisi bagi newcomer walaupun melalui platform OTT atau melalui platform uh, apa, uh, YouTube dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu sebenarnya kurasi tetap penting menurut saya. Artinya uh, karena akan sulit gitu, kita akan punya seribu video, sejuta video yang viewernya bahkan sulit menembus angka 5000 ribu atau 10 ribu, gitu ya. karena apa? karena kemungkinan besar memang uh, ya akan akan lebih didominasi oleh itu-itu ajalah gitu. Sekarang pun kan yang mendominasi kebanyakan mayoritas si ya artis lah, jarang yang YouTuber. Bahkan sekarang artis kan beralih ke YouTube gitu. Karena memang di situlah sebenarnya mereka lebih bisa dekat dengan penggemarnya. Uh, kemudian kalau diperhatikan juga ongkos produksinya kecil, tapi karena mereka sudah punya nama, mereka dicari gitu. Nah, inilah kemudian makanya Kalau kita perhatikan uh, untuk uh, industri kreatif, ya uh, tadi ada MJC misalnya, itu ya. sebenarnya kita memberi ruang untuk membangun skill itu. Jadi sekarang ini memang uh, yang penting bagaimana kita, istilahnya dulu kalau orang mau jago bikin film ke Jakarta, karena di sana dia akan jadi kru, dia berkembang, kesempatan bisa jadi asisten sutradara, wah jadi sutradara, jadi produser dan seterusnya itu. Itu kan jenjangnya ada. Sebenarnya sampai hari ini pun sebaiknya jenjang itu tetap ada, lah, gitu. kita tetap bisa membangun. Nah khusus untuk desa, harapan kita memang bahwa eh, ada satu wadah yang memungkinkan kita mengkurasi karya-karya desa. Jadi bagaimana kemudian karya desa ini kita kurasi, lalu kemudian disuntik lagi dengan tambahan skills, bahkan mungkin modal untuk karya itu bisa naik lagi ke ranah yang lebih luas. begitu. Jadi, Kurasi ini menjadi sangat penting, tetapi di sisi lain membangun komunitas itu juga penting. Ya. Bayangkan kalau TV desa atau kerabat desa ini, ya, yang ditonton kerabat desa ini benar-benar ditonton oleh minimal karang taruna di semua desa. Ya, ya. itu pasti penontonnya cukup memadai. Dan yang kedua sebenarnya dunia usaha ini sekarang mencari micro influencer. Jadi bukan lagi mencari makro influencer yang mahal dan juga belum tentu semua yang nonton itu target market-nya. Nah, kalau sekarang misalnya ada satu skala yang kita anggap masuk ya, segmentasinya misalnya untuk generasi muda atau untuk apa? orang wilayah tertentu, ya. Ini kemudian kalau kita bisa menstratifikasi uh, audiens, ini akan menurunkan biaya dan meningkatkan daya tarik. Bagi industri yang beriklan atau berpromosi untuk memanfaatkan itu. Nah itulah sebabnya tadi kembali ke pertanyaan, apakah kita bisa kemudian mewujudkan itu. Saya rasa kalau kita memberikan ekosistem yang kondusif, yang mendukung, insya Allah sebenarnya kita mulai dulu dengan komunitas-komunitas di desa ini mau bergandengan tangan menciptakan satu komunitas yang kalau ada video baru dari komunitasnya itu langsung nonton duluan. itu akan membantu menaikkan rating sehingga akan muncul videonya di YouTube di halaman-halaman awal orang buka sehingga lebih banyak orang dari luar lingkaran itu yang juga akan tertarik untuk menonton istilahnya harus disundul dulu loh kalau bahasanya gitu ya kan kalau di trap tret itu diskusi juga sundul kan kan gitu kan ya jadi disundul nah ini yang nyundul itu harus komunitas desa kalau udah oh. disundul duluan dia punya ruang untuk kemudian melejit jadi kita kayak semacam bikin launchpad itu tadi. kita bikin semacam launchpad, kita bikin apa tempat peluncuran roketnya lah dalam hal ini, yaitu komunitas desa, TV desa bisa memainkan peran itu kalau memang mengakar betul di desa-desa. Ingat kalau generasi milenial ini semakin dominan sebenarnya gitu, jadi semuanya sangat potensial. Saya contoh diskusi dengan satu gerakan namanya Ansor, Pw Ansor di Jawa Timur, pemuda Ansor. Saya lihat followernya masih sedikit sekali, padahal anggota ansur itu bisa sampai berpuluh-puluh ribu. Tetapi followernya masih sangat sedikit. Nah ini artinya antara komunitas, eksistensi fisik dengan digital itu belum terjadi. ya. Kami di pemerintah, coba Humas misalnya. Humas Jawa Timur itu followernya di Instagram, itu paling berapa followernya? Di Humas PM Prof itu ya, atau di Twitter. ya, Followernya sangat sedikit, menurut saya untuk ukuran Jawa Timur, ya rumah Prof Jatim itu followernya 31 ribu. Padahal sebenarnya pengguna apa Instagram ini kan hitungannya berjuta-juta di Jawa Timur. Nah bayangkan kalau misalnya semua PNS, semua murid sekolah itu juga ikut memfollow akun pemerintah. Kita akan mempermudah, mempermurah sosialisasi kebijakan mengurangi ranah hoaks, memperlancar arus aspirasi dari publik kepada pemerintah dan itu bisa menjadi basis kami untuk mempromosikan industri kreatif yang bagus-bagus gitu ya bayangkan kalau semua anak SMA, anak SMK, baik itu negeri maupun swasta, follow lah akunnya Disdi, akunnya pemprov itu kemudian kita lebih mudah lagi nih untuk mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif karena kita kan nggak komersil gitu ya kita bisa cari betul mana yang bagus kemudian nanti kita akan akan launch lah gitu. Itu kira-kira jawaban kami, Pak Arvin. Terima kasih. Ya, terima
5: kasih.
0: Eh, ini ada satu pertanyaan dari industri, Pak Wagub. Di sini kita ada Ibu Grini. Ibu Grini ini pendiri uh, platform uh, Genflix. Nah, basisnya mungkin bukan seperti YouTube yang uh, AVOD ya, advertisement video tapi mungkin lebih ke studi ya, Ibu Grini. Silakan Ibu ya. Grini, kira-kira mungkin ada pertanyaan atau bahkan kolaborasi ke depan dengan Jawa Timur karena kita lihat platformnya ini cukup ya cukup mendunia. <laughs> Silakan Ibu Grini.
3: Ya, terima kasih Pak Arvin, uh, Pak Emil. Terima kasih banyak atas keterangannya. Saya sebenarnya sangat tertarik karena Genflex itu pada waktu awal uh, pertama-tama Genflex itu sendiri kan juga dikreat oleh anak-anak Indonesia sendiri ya. Jadi di tengah keberadaan Netflix kemudian platform yang lain juga seperti apa View dan juga iFlix dan lain-lain. Nah, Genflix ini murni anak-anak Indonesia. Kemudian di tempat kami waktu itu juga sama seperti tadi keterangan Pak Emil. Ketika kami mau mencari konten-konten yang Indonesia, itu kami lebih mudah mendapatkan konten-konten yang dari Jogja maupun Jawa Tengah gitu ya. Nah, mendengar keterangan Pak Emil tadi, kami sangat tertarik kalau bisa berkolaborasi. Gitu. Terutama konten-konten dari anak muda Jawa Timur dan juga berdasarkan keterangan Bapak tadi bahwa pemerintah Jawa Timur sendiri juga sangat serius membangun industri digital itu. Jadi kalau Genflix sendiri sebagai platform, mungkin kami sudah lama berdiri. Kami berdiri itu mulai tahun 2013, jadi kami pernah menyiarkan untuk broadcast Piala Dunia untuk di OTT. Kemudian juga pada waktu itu kami juga bisa uh, dapat lisensi untuk boleh menyiarkan Barclay Premier League juga. Nah sesudah itu kami banyak juga mengangkat konten-konten yang lain gitu kan, termasuk konten Indonesia. Nah salah satunya waktu itu, uh, kita punya satu channel khusus itu namanya Channel Jawa tadinya mau untuk semua konten-konten dari Jawa gitu loh. nggak peduli itu Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jawa Barat. Tapi pada akhirnya yang lebih banyak mendominasi itu memang dari konten-konten Jawa Tengah. Jadi kalau kami ingin sekali berkolaborasi, ini nanti ke depannya kami harus hubungin siapa nih Pak Emil, kalau boleh dapat informasi gitu ya. Kemudian tadi Pak Emil juga sempat apa? Ada concern, di mana nih anak-anak muda yang juga sangat digital-minded? Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa mencari pengalaman pada industri digital? Nah, Genflix sendiri sebenarnya sangat terbuka untuk mereka yang mau magang, ya, yang untuk bisa magang baik dalam digital marketingnya, kemudian dalam produksi kontennya, karena di tempat kami juga ada tim in-house produksi. memang in-house produksinya ini nggak sebesar seperti uh, produksi PH pada umumnya, tapi kami berangkat dari hal-hal yang sangat kreatif, gitu ya. sangat kreatif. Misalnya dari tempat-tempat uh, apa komunitas-komunitas yang punya hobi. Nah, kami buat untuk kontennya itu namanya ada konten hobi di Kenflix. Kemudian para entrepreneur muda, entrepreneur muda ini seperti yang tadi beberapa apa. narasumber kita sudah menjelaskan juga kalau mau rebutan di TV itu rebutannya sangat banyak dan juga kecenderungan sekarang itu bukan lagi mencari makro influencer tapi mikro influencer gitu. Nah, para entrepreneur muda ini juga punya sesi di Genflix, Pak gitu. Jadi kita ee uh, feature apa perusahaan-perusahaan mereka, kemudian kita bantu promosikan gitu. Jadi para penonton Genflix yang itu hidupnya di dunia maya secara digital, mereka ini juga kita berikan seperti loyalty program, jadi mereka bisa menikmati ABC yang mereka punya apa outlet-outlet offline, nah kolaborasinya seperti itu, jadi kalau kita bisa berkolaborasi sangat senang sekali Pak Emil, dan juga nanti tentunya mudah-mudahan juga diberikan kesempatan buat Genflix untuk masuk ke Jawa Timur lebih kencang lagi nih gitu.
0: Iya. Terima kasih Ibu Grini. Uh, hmm. jadi yang saya bayangkan Pak Wagrup apakah mungkin konten-konten uh, lokal dari Jawa Timur kurasinya itu ada di Genflix, kita melihat dulu respon market nasionalnya. Pada saat di Genflix sangat monetize kita bawa ke marketplace terdekat di luar, misalnya di Singapura, ATF ataupun film art Hongkong. Karena kita melihat OTT market atau konten digital media market yang terjadi di Singapura, itu tumbuh pesat setiap tahun, sekarang sudah 40%, tapi yang mengambil itu masih banyak konten-konten dari Vietnam, Kamboja, Thailand, khususnya konten-konten digital itu. Jadi siapa tahu kolaborasi Gentrik dengan Jawa Timur, kita bisa melihat konten-konten yang cukup monetized, terkurasi dengan otomatis dan bisa kita bawa ke marketplace dunia dan Genflix membantu tentunya pengemasan supaya lebih globalis mungkin atau universal ya karena kita bawa ke marketplace dunia harapan besar kita kembali untuk kerabat desa komunitas desa tempat di tempat di mana tematik lokal terdekat bisa kita uh, dorong uh, mendunia semoga Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa membantu uh, upaya kita semua membangun uh, nusantara dari desa uh, mohon maaf Pak Gubernur Pak Wakub. saya
4: baru dapat ini uh, pesan Pak Wakup harus uh,
5: ya lagi. pokoknya
4: Aduh Pak Arvin saya juga. itu sangat antusias untuk bisa terus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas desa karena kita sadar bahwa hari ini ekonomi kreatif industri showbiz itu sudah bukan menjadi monopoli orang kota ya. ya kedua juga kalau kita tidak kemudian memunculkan karya-karya desa kita akan berpikir Indonesia ini isinya kota doang padahal sebenarnya ya. pedesaan ini adalah khasanah uh, eksotika yang luar biasa. Eksotisme yang luar biasa yang bisa kita sajikan sebagai karya-karya yang bisa kita banggakan di skala yang lebih besar lagi. Jadi uh, menurut saya tadi ada yang bilang, think globally, act locally, salah satunya yang ini, Canflix, apa, boleh OTT kita uh, explore bersama bagaimana caranya dalam waktu dekat sebenarnya kita sedang merancang sebuah konsep namanya Content Creator Academy. Jadi akademi konten kreator ini akan menjaring uh, apa, bakat-bakat yang akan kemudian mereka diasah lagi. Tentunya yang namanya konten creation tuh nggak umum, beda-beda. Ya, ya. Ada yang punya bakat konten seperti ini, Betul, ada yang bakatnya kontennya seperti itu, gitu ya. Tetapi minimal mereka akan tahu dulu gitu perspektif industri standar kualitas yang biasanya sama cross. Dan juga misinya begini, hari ini tidak sedikit. content creator yang sukses tapi dari kontroversi. Sukses dari hal-hal yang sebenarnya menurut kami kurang mendidik. Inilah yang kita coba, mari kita melahirkan generasi content creator yang kemudian karyanya ini bisa benar-benar linier dengan eh uh, kemaslahatan masyarakat. Ya, yang ini ini yang penting. Uh, saya optimis bisa mungkin di awal view-nya kelihatannya kok nggak sebanding ya. Mereka bisa berjuta-juta yang nonton Sudahlah, jangan cuma mikir ngejar jutaan tapi menghalalkan segala cara. Ayo kita bisa menyentuh puluhan ribu, ratusan ribu, micro-influencer tadi, itu sudah langkah awal yang akan menjadi platform untuk kita terus termotivasi meningkatkan kualitas kita. Demikian. Terima kasih sekali lagi. Sukses semua untuk kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ya Kembali kepada... Pemirsa Kerabat Desa, tadi uh, telah hadir tamu spesial Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur membangun sebuah ekosistem di Jawa Timur menuju international market dari sebuah karya desa di mana lokal tematik terdekat Mari kita kembali ke Pak Saifullah sebelum kita menyapa tamu dari jauh, Palembang. Bapak Saifullah, uh, Pak Saifullah, Assalamualaikum Pak Saifullah.
5: Ada... Ya, Waalaikumsalam, Mas.
0: <laughs> Pak Saifullah, tadi menarik perbincangan dengan Pak Wakil Gubernur membangun sebuah ekosistem ekosistem kalenta di, di daerah Jawa Timur. Kira-kira kabupaten apa yang bisa kita sinergikan antara pusat dan daerah agar potensi-potensi lokal di daerah ini terpengaruhi signalisasi. Dan juga bisa
5: menentu itu, masuk ke market. Gini,
1: ya, yeah. thank you Mas Alvin. Uh, sorry kalau agak berisik karena di tempat umum oh, aku yeah.
5: uh,
1: live-nya. Uh, jadi gini, uh, tugas tempat aku itu, di mana itu lebih pada mengembangkan talenta untuk. hasilkan produk kreatif unggulan. Oke. Okay. Di subsektornya film, video, fotografi, periklanan, TV, radio, animasi dan game.
5: Ya.
1: Yeah. Itu. Jadi yang punya talenta itu terus yang kita bikin. jadi kita harus kolaborasi dengan teman-teman di daerah. Oke. Okay. Kalau tugas kayak kami Berarti dari Sabang sampai Merau. Luas sekali ya. Iya. Jadi sangat besar sekali. Nah, cuma problemnya adalah ini kan unit baru keterbatasan sumber daya dan anggaran. Nah, makanya misalnya dalam pengembangan talenta, misalnya film, kita bikin sekarang... lagi coba ngangkat
5: uh, skrip-skrip dari
1: pertama untuk film daerah uh, film series lagi lakukan yang akan kita mulai itu di tiga tempat yaitu di Bali mungkin nanti ngobrol sama Mas Alvin siap siap Hollywood kemudian di Borobudur dengan Jogja kemudian yeah. kita ngambil Danau Toba atau ini bukan karena waktu kita kan cuma terbatas nih tinggal berapa bulan lagi nah nextnya itu nanti akan kita bikin di semua di daerah jadi pengambilan kita akan cover semua oh, oke okay. nah yeah. itu nanti nah di sini kita mau menangkap mm-hmm. uh, Local konten karena kita melihat cerita-cerita yang muncul di TV, itu banyaknya monoton, ketika ada satu yang genre yang lagi ngetop semua pada ngikut gak ada variasinya, nah ini yang kita dorong, gitu. jadi kita membantu untuk memperkaya konten-konten di TV, nah ini yang kita lakukan sekarang okay. nah kita kerjasama dengan asosiasi dan komunitas kemudian juga kita lagi bikin film pendek, ini ada kompetisi film pendek Kita akan running ke 20 komunitas. Tadinya kita mau upgrade ke 40 komunitas film di daerah. Cuma kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi kita ambil 20 komunitas film di daerah. Kita akan lomba, bikin lomba untuk film pendek. Ini insya Allah sih. Dan kita akan launch itu uh, hasilnya di uh, Jogja Film Festival. Insya Allah sih begitu rencananya. Tapi kita lagi coba... sama terus, termasuk juga inkubasi untuk film. Nah, sementara yang untuk animasi, ini kita lagi running, uh, training uh, secara online. Kita uh, training, kita udah jaring sekitar 50 potensial mentor untuk membantu kita di bidang animasi. 10, 10 mentor, karena dia akan membantu kita di dalam mentoring untuk tim-tim dari lima daerah, jadi ada dua mentor yang di-test day-to-day-nya dengan teman-teman di daerah. Nah, sementara inkubasinya yang untuk para animator, itu akan kita lakukan di Oktober atau November, termasuk juga game developer, ini untuk kita open call semua. Jadi kalau Mas Arvin lihat IG aku atau IG Kemen Parecraft isinya banyak yang, kita yang untuk animator, untuk game developer, Untuk film ini akan nanti terus termasuk juga yang akan segera lanci ini adalah untuk uh, teman-teman radio untuk membuat podcast-podcast di daerah untuk membantu mempromot uh, produk kreatif atau karya kreatif masing-masing. Oke. Okay. Banyak banget. Terima
0: kasih Pak. Saya pulang. Nah, menarik sekali. Di sini kita ada. Uh, Dan uh, Mas Abin...
1: Satu lagi mas Alvin sebelum saya ini uh, kalau kami ini kan sebagai uh, government ya yeah? pemerintah yeah. pusat jadi kita sangat nggak mungkin kita melakukan semua pengembangan talenta dan menghasilkan produk kreatif unggulan secara sendiri. Oke okay. kita terbuka untuk kerjasama dengan siapapun dari manapun mau itu dari daerah atau atau secara internasional terbuka sangat-sangat terbuka teman yang ingin bekerja dengan kita sangat-sangat terbuka. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terpula. Nah, Selesai tambah hari ini. Bagaimana kita mengangkat potensi lokal yang sangat luar biasa banyak sebetulnya bisa masuk ke marketplace global. Ya, di sini kita ada. kehadiran dua festival daerah yang mungkin bisa menyerap potensi-potensi daerah itu. Di mana festival ini uh, di Indonesia masing-masing uh, organisernya di daerah. Di sini ada uh, dari Palembang uh, memiliki festival yang kita sebut uh, apa, uh, Musi, ya, Musi Indie Festival Festival. Saya lihat fotonya itu sampai menutup Hmm. jalan raya di tengah kota Palembang. Malam award-nya luar biasa. Dan juga di sini ada festival dari anak-anak kampus yang juga tematiknya muatan lokal, lokal wisdom. Dari Isi Denpasar ya. Namanya tapi cukup keren, Midsummer Film Festival. Nah, nanti saya juga ingin uh, minta pendapat dari Pak Fajar dan Ibu Grini ya, tentang festival festival inisiatif dari teman-teman di daerah ini. Apakah ini bisa menjadi sebuah wadah untuk yang kita sebut tadi, bagaimana kita menemukan uh, potensi lokal untuk maju ke uh, pasar dunianya. Istilahnya. Pak
3: Arvin, sebenarnya tambahan. Iya, uh, ya. Sebelumnya tambahan di Genflix sendiri juga kita sedang adakan festival film festival oh, iya, iya. pendek Genflix. <laughs> Judulnya okay, Indonesia ya, banget, up. tema yang diangkat itu And Indonesia up. banget.
0: Menarik. Saya rasa dengan banyaknya festival ini nanti akan ketemu bakat-bakat daerah, ya. Karena kita lihat kembali tadi, nanti saya akan paparkan data dari beberapa marketplace. Ya, dan saya melihat justru pasar-pasar OTT, digital market tadi banyak sekali film-film komunitas di negaranya masing-masing yang mengambil pasar itu. Ya. Dan uh, dari Indonesia harus juga uh, sama maksud kita. Nah tentu kita ingin melihat dulu potensi-potensi lokal yang di screening dari festival-festival di daerah ini seperti apa. Apakah itu sudah bisa... Uh, di mapping secara uh, digital heritage tadi ya, apa yang disampaikan Pak Fajar tadi apakah itu sudah cukup ya nah mungkin diperkenalkan dulu Pak uh, Pak Sek, yang uh, Pak Sekdin ya juga Pak Sekdin ya di Palembang Sekdin pariwisata ya pariwisata kota dan juga ketua komisi film uh, dan wisata di Palembang nah mungkin bisa dijelaskan apa itu festival musik indie ada kata-kata jadi betul-betul film-film indie ya silakan Pak Pak Sekdin, Pak Sadikin
6: terima kasih Mas uh, Mas Arvin uh, sebelumnya saya izin dulu mau sedikit uh, memperkenalkan uh, perfilman yang ada di Palembang dahulu nih sejarahnya dulu sedikit ya bahwa ya, ya. Wow. Um, Palembang ini termasuk baru di dalam mengupayakan uh, memperkenalkan pariwisata Palembang melalui perfilmen. Jadi ini merupakan uh, mindset yang masih sangat minim yang ada di Palembang, khususnya di uh, lingkungan pemerintah. Sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi okay. untuk uh, memasarkan uh, pariwisata karena kita dari dinas pariwisata melalui film seperti itu. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan itu di tahun yang lalu kita sudah uh, membentuk yang namanya FIT FB Palembang yeah. International Tourism Film Board yeah. yang dilantik oleh pak Wali Kota langsung dan sampai sejauh ini peran dari Fit FB itu sendiri masih banyak sekali kendalanya ya salah satunya itu adalah mindset mindset masyarakat terhadap uh, film ini belum terlalu uh, apa ya belum terlalu uh, familiar ya belum terlalu familiar sehingga Untuk memasyarakatkan ini juga masih ya butuh usaha yang sangat keras ya sangat banyak ya. dan kebijakan juga dari pemerintah itu belum terlalu fokus di dalam uh, mendukung film sebagai salah satu sarana untuk memasarkan Palembang. Ya. Nah, salah satu upaya kita yang sudah dilakukan oleh Fit FB itu ada yang disebutkan Mas Arvin tadi. adalah festival musi indie fest musi musi karena uh, ada sungai musi okay. sungai musi uh, jadi memang itu uh, apa jargon kita musi indie fest yang sudah kita laksanakan selama dua tahun berturut-turut dan rencana yang ketiga ini akan kita laksanakan juga uh, insyaallah itu di bulan desember ya okay. dan perlu dicatat juga bahwa di sini inisiasinya itu tanpa menggunakan dana sama sekali nah, jadi memang peran dari seluruh eh, apa, eh, stakeholder yang ada tapi tidak, tetap tidak menggunakan dana, dana pemerintah dan hasilnya cukup eh, lumayan menurut eh, tataran kami yang masih newbie ini, masih baru ini Seperti yang disampaikan Mas Arpin tadi, antusiasme terhadap musim indie fest ini cukup tinggi. Itu terlihat dari pada saat kita melaksanakan kegiatan itu jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman di Kota Palembang itu ditutup. Wah, itu ada ditutup.
0: foto-fotonya mungkin Pak, iya. Pak Sengdin ada foto-fotonya Ayatnya,
6: itu nih. Foto-fotonya. <laughs> Jadi jalan utamanya itu ditutup ya. malam itu untuk penyelenggaraan. festival Musi IndiFest yang kebetulan kemarin cukup banyak diikuti dari rekan-rekan komunitas film yang berada di luar daerah ya memang tetap dominasinya itu dari Palembang tapi luar daerah pun sudah sudah uh, mulai uh, ikut di dalam kegiatan Musi IndiFest kalau bicara tentang uh, Musi IndiFest mungkin seperti itu aja tapi ada satu sebenarnya yang perlu saya uh, sedikit tanyakan dengan Pak Saifullah terkait masalah uh, apa ya di sini Pak Saifullah juga menyebutkan uh, terbuka untuk berkolaborasi dengan daerah nah, itu 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 uh, pernyataan yang saya sangat nanti-nantikan <laughs> karena kita uh, mengharapkan Ada kolaborasi antara Kemenparekraf dengan daerah, ini dengan pemerintah daerah khususnya, di dalam mengupayakan eh, 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 apa, kerjasama untuk meng, mengajak orang lebih berkarya dan juga berprestasi di digital ini, khususnya film kalau kami. Yeah. mungkin mungkin bagaimana teknisnya seperti apa mungkin itu juga yang uh, saya harapkan ada uh, apa saran dari Pak Saifullah. mungkin mungkin
0: itu aja Mas Ervin yeah. terima kasih uh, saya sempat pelajari tentang Musi Fest. jadi uh, pemenangnya itu tahun lalu uh, film berjudul Tanggay ya ya Pak Pak Fajar uh, Tangga ini adalah uh, tarian ya di Sumatera Selatan, yeah. kalau salah. Iya yeah. apakah mungkin uh, film-film seperti Tangga ini ya, mungkin nanti bisa dilihat? Ada trailernya mungkin Pak Pak Saikdin, Pak Saikdin <laughs> kepada trailernya. Yeah. <laughs> yeah.
6: Nanti saya upayakan, nanti saya. Upayakan.
0: Saya melihat dari diadakannya Festival Film Musim di in ini ketemu suatu uh, digital heritage tadi dalam bentuk sebuah film. yang berjudul Tangga. Ya. Nah, apakah mungkin memang harus banyak dilakukan festival-festival di daerah seperti ini dan bagaimana cara mengemasnya supaya katakanlah film Tangga ini akhirnya bisa juga
5: uh, masuk ke pasar
0: internasional? Yeah. Dan saya sempat lihat dalamnya kan bahasa bahasa Palembang ya. Iya. Ya mungkin bagaimana? Uh, masuk ke Genflix dulu kan pasar nasional dan juga nanti bagaimana supaya bisa masuk ke uh, international market saya melihat sih trailernya uh, bagus ya dan saya rasa menarik juga kalau masuk ke Genflix maupun ke pasar internasional ya tapi bagaimana itu cara mengemasnya temuan-temuan heritage dalam bentuk visual film seperti ini kira-kira pak Pajer
2: Ya, jadi gini, menurut saya, Mas Sarvin, uh, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi itu pertanyaan yang sebenarnya agak sulit sekali untuk dijawab dalam waktu yang uh, apa, yang singkat ya. ya. Tapi uh, satu poin yang ingin saya saya sampaikan dan saya, saya ingin garis bawahi tadi uh, adalah begini. Tadi Pak Emil maupun Pak uh, apa namanya Saifulah dan nah. dan Ini banyak bicara tentang ekosistem ya, artinya tentang aspek yang sifatnya struktur. Jadi aspek yang sifatnya tentang kelembagaan, tentang terus kemudian festival-festival yang sudah dilakukan. Jadi semua ini memang bagian dari sebuah ekosistem yang menurut saya memang perlu ditata dengan baik. Dan ini adalah tugas dari teman-teman di kementerian untuk melakukan hal itu dan juga di pemerintah daerah. tetapi mm-hmm. ada satu poin yang menurut saya sangat penting di, di, di yang terlewat sebenarnya yang kita banyak banyak melupakan itu pada saat ekosistem ini sudah jadi atau paling nggak sudah sudah tertata begitu kan ini kan ada pelaku ya entah itu pelaku mm-hmm. yang sifatnya uh, dari desa maupun dari uh, studio dari industri sendiri dan mungkin pelaku yang independen juga gitu nah nah persoalannya adalah pada saat mereka memproduksi sebuah konten kreatif gitu ya Ini kan mereka memproduksi sesuatu barang yang harus eh, apa namanya bisa punya resonance, bisa punya gaung di baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat eh, internasional kan. Nah yeah. ini menurut saya persoalan ekosistem itu nggak bisa menjawab itu gitu. Kan. Jadi meskipun ekosistemnya bagus kan selalu pertanyaannya yang 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 muncul ya dalam pertanyaan yang muncul selalu muncul kenapa sih? Film-film kok nggak bisa laku, nggak bisa menarik viewers, tidak bisa menarik uh, yeah. apa namanya itu uh, audiens yang cukup banyak. Nah menurut saya ini yang jarang disen, jarang disentuh gitu. Jadi seolah-olah yeah. mohon maaf ya Pak yeah. uh, yang di Palembang. Jadi seolah-olah dengan adanya festival itu, itu sudah salah satu hal yang cukup untuk untuk uh, langkah berikutnya. Kalau menurut saya itu adalah salah satu bagian dari sebuah langkah yang, yang 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 sifatnya harus lebih 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 komprehensif lagi. Nah, yang saya melihat kunci dari ini temuan kami juga pada saat melakukan penelitian di LIPi tentang industri kreatif itu adalah kuncinya adalah di sini nih, bagaimana menemukan simpulnya ini nih, menemukan simpul antara sesuatu yang diproduksi di lokal entah itu heritage, entah itu uh, apa namanya itu naskah yang sifatnya original gitu ya. Dengan yang ada di tingkatan ini nih, ini, ini, ini bisa industri, bisa uh, di tingkat nasional, uh, PDB, bisa juga uh, kebutuhan audiens internasionalnya. Nah, tengah-tengah ini, ini belum nyambung gitu loh, mas. Nah, ini yang menurut saya PR dari kita semua gitu kan. Jadi persoalannya bukan pertanyaan mas Arvin tadi, apakah ini heritage atau bukan heritage, tapi sebenarnya bagaimana ini yang di tengah ini bisa nyambung dengan yang ada di bawah? Dan dengan kebutuhan yang ada di atas. Nah, barangkali teman-teman dari industri gampang jawabannya, ya bikin aja sesuatu yang standar industri gitu kan. Nah, teman-teman yeah. ya, saya sering banyak ngomong dengan uh, studio produksi, misalnya salah satunya di, di Bali yang besar, bis itu kan. Nah, itu mereka gampang saja uh, mengatakan, oke, okay, bikin saja sesuatu yang yang pipeline-nya sama uh, sesuai dengan tuntutan industri, terus kemudian uh, kontennya sesuai dengan tuntutan industri. Dan dan apa namanya itu ada IP dan lain sebagainya. Tapi itu kan kacamata dari industri gitu kan. Nah sementara teman-teman yang memproduksi di bawah ini eh, entah itu di desa atau di mana itu dipaksa untuk mengikuti eh, logika industri seperti ini. Apakah ini yang 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 apa yang perlu kita kita dorong? Apakah bukan gitu? Kan. Artinya ini ada dua dua hal yang menurut saya nggak 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 agak sedikit nggak match gitu ya. Kalau kepentingan dari Kemenparekraf barangkali jelas, mereka akan mengatakan oke okay, sesuatu yang menyumbang pada PDB gitu kan. Tetapi kan kadang-kadang produksi yang bagus dalam tanda petik itu tidak menyumbang pada PDB gitu kan. Nah, lagi-lagi nggak match nih di sini kan. Ada 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 slipnya gini. Nah, ini satu hal yang menurut saya perlu di di, di apa namanya didudukkan dalam dalam satu diskusi yang lebih luas ya. Sejauhnya gimana sih? Jadi persoalannya bukan soal ini apakah ini kontennya lokal heritage atau uh, digital heritage atau apa, tapi sebenarnya persoalannya gimana nih nyambungin knotnya uh, ini apa namanya simpulnya ini antara antara sesuatu yang ada diproduksi dan kemudian sesuatu yang di, di, diminta oleh industri maupun diminta oleh negara atau diminta oleh, oleh uh, komunitas lain di tingkat internasional. Itu pada kali. Terima kasih. Nggak menjawab secara langsung, tetapi itu ya, saya ini ya, satu ya. hal yang sangat dasar ya. Jadi
0: saya yang uh, saya cerna jadi bahwa festival ini hanya menjadi bagian sebuah ekosistem untuk menuju sebuah industri uh, lokal konten dan nanti bagaimana caranya industri lokal konten ini bisa uh, memperoleh marketplace-nya baik marketplace uh, nasional maupun uh, internasional dan uh, Kecenderungan marketplace untuk lokal konten adalah marketplace horizontal atau ott media. Kemarin sempat apa, ada film yang yang tiba-tiba melejit ya di
2: Tilik ya tilet di Jogja. Ah, sorry saya 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 potong mas Arvin. Ya. ini menarik jadi menurut saya ini yang 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 salah satu anomali sebenarnya ya, ya. artinya eh, pertanyaannya adalah Tilik itu menjadi menarik eh, menjadi terkenal dengan viewer yang lebih dari 10 juta itu ya hmm. apakah karena dia memang masuk lewat festival atau ada mekanisme lain gitu atau nah, ada ya. hal lain yang ya. yang kemudian kita ini nah ini saya 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 antropolog ya jadi saya saya mencoba melihat gimana sih sebenarnya aspek kultural seperti apa sebenarnya yang 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 menjadi yeah. menarik dalam film itu gitu artinya yeah. festival memang penting ya festival itu penting sebagai salah satu wadah venue tetapi bukan satu satunya gitu. artinya yeah. banyak hal yang 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 apa satu satu konteks ekosistem yang lebih kecil yang barangkali uh, harus dieksplorasi juga gitu contohnya tilik ini memang menarik itu menjadi menjadi satu hal yang 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 pertanyaan kita kenapa dia menjadi kemudian sedemikian viral dan kemudian ini ya viewernya yeah. besar
5: gitu
0: yeah. ya harapan kita bagaimana sebuah daerah nah, nanti kita akan ke, bertanya ke teman-teman di izid dan pasar ya bagaimana sebuah daerah bisa melakukan produksi yang berkesinambungan juga mungkin pak fajar agar menjadi sebuah ekosistem. Karena kalau hanya satu dua produksi, walaupun satu dua film itu sangat melejit, tetapi tidak uh, membangun sebuah konten uh, factory istilahnya di dalam suatu daerah, akhirnya kan tidak menjadi industri juga.
5: Iya. Yeah.
0: Nah, hari ini kita uh, berdiskusi bagaimana membangun sebuah konsep yang sustain di suatu daerah, akhirnya jadilah sebuah industri. ya mungkin muncul tilik-tilik yang lain. Dan nanti kan Ibu Gerini mungkin bisa uh, memberikan masukan apa sih uh, bedanya sebuah film tayang di YouTube dan di uh, platform uh, yang sifatnya uh, uh, seperti Gen ini Iya Karena kalau uh, saya bayangkan kalau pada saat full film itu ditayangkan di YouTube, Kalau seperti Tilik, mungkin semua pelaku produksi film akan buat film YouTube. Iya. Tapi kan tidak semua film bisa seperti Tilik di YouTube. Karena kalau sudah gagal monetize di YouTube, akhirnya film itu kebajak juga, kan? kendalanya dibajak. Itu mungkin masalah copyright juga yang dikhawatirkan. Nah, mungkin Genflik bisa... menjadi salah satu solusi, film-film yang tidak ingin di YouTube bisa tampil di Genfric juga mungkin. Dan bagaimana Genfric juga bisa membantu membangun industri lokalnya. Jadi peran semua pihak, tidak saja pemerintah, tetapi juga industri platform ini salah satunya. Nah, saya mau tanya kepada Mas Dani. Mas Dani Om Swastiastu. Ya, ya,
7: Om Swastiastu, Pak. Ya, apa kabar Bali Denpasar? Alhamdulillah Bali
0: baik-baik saja sejauh ini. Iya tentunya menarik ini uh, Mas Dani sama Mas Jaka kan ya. uh, sekolah film. Iya. Yeah. Kenapa? Jadi, Jadi kerjanya pasti produksi film terus menerus. Tapi kok mengadakan festival film? Ya, apa Tidak cukup dengan produksi film saja. Jadi apa yang melatar belakangi membuat uh, sebuah uh, festival? Kemudian filmnya uh, festival sendiri? Tidak juga kan? Silakan Mas Dani.
7: Oke, okay, uh, makasih Pak Arvin uh, untuk kesempatannya juga. Ya, kami dari Tim Meetsumber juga bisa hadir di diskusi ini. Uh, salam juga mau izin sama seluruh Partisipan yang penting-penting nih di dunia perfilman. Yeah. Nah, sebelumnya saya singkat aja kalau ngejelasin, memang kita dari produksi film, memang kita memproduksi film, memproduksi sebuah karya melalui sebuah film, tapi kita harus membandingkannya secara merata kayak gitu, Pak. Jadi kita harus, selain kita punya film, kita harus tahu nih, wadah oh film ini kemana, walaupun bukan dari film kita sendiri. ya secara luarannya ya film-film dari teman-teman kita yang ada di Bali, yang ada di luar Bali, karena memang secara langsung juga, saya kebetulan memang bukan orang Bali, tapi sejauh dua tahun saya di Bali, untuk plat, mungkin untuk wadah yang digunakan untuk film-film di Bali sendiri, itu masih kurang gitu. Jadi mungkin yang saya tahu, dari Inpasar dokumenter Film Festival, dari Mini Kino International Film Festival juga, terus... ada Denfasar Film Festival, hanya mungkin beberapa saja, tapi uh, sejauh ini memang, saya pengen, walaupun saya bukan orang Bali, kami dari tim ini pengen, film-film dari Bali bisa kami bawa keluar, kayak gitu. Sebenarnya Bali ini kan, dari urban kan kuat banget, terus dari budayanya, adatnya juga kuat banget, banyak film-film yang mengangkat adat, budaya, dan segala macamnya, saya pengen ini bisa sampai di luar, gitu pak jadinya kami pikir, Kami produksi film, kami bukan cuma produksi sebuah film. Kami harus tahu ke mana nih film bakal ketemu sama penontonnya. Gimana film bakal ketemu sama penontonnya. Film-film yang bagaimana yang bakal ketemu sama penontonnya. Dan penonton-penonton gimana sih yang pengen tahu tentang film-film di Bali. Karena memang kebanyakan teman-teman saya juga banyak tanya, film-film di Bali gimana sih film-film pendek di Bali. Film-film yang ngangkat tutur sinema. Film-film yang ngangkat tentang argumen di Bali itu gimana. Karena mungkin... mungkin, kan karena ada platform juga di sini, mungkin film-film yang dari Bali, sedikit yang bisa dibawa ke platform, yang bakal di, yang ditentuin juga di platform, ditayangin di platform juga sedikit, kayak gitu. Akhirnya, kita timbul lah inisiatif buat bikin festival film yang standarnya nasional, film-film yang ditayang film yang dari Bali, yang ditayangin di luar Bali, dan film dari luar Bali yang bisa ditayangin di Bali, sehingga menjadi referensi buat kami dari uh, anak-anak isi sendiri buat film maker di Bali, atau mungkin buat uh, penikmat film di Bali yang bisa nonton film-film dari luar Bali yang sudah kancahnya nasional dan internasional. Kayak gitu Pak Arvin. Oke,
0: okay. senang nggak kira-kira kalau film-film ini ditayangkan di platform seperti Gen Flick? Jadi ada nilai uh, komersialnya akhirnya?
7: Hmm. Sebenarnya senang banget. Kemarin, kemarin menurut saya Gen Flick ini Um, benar-benar produktif sekali kayak gitu malah kita yang didatengin mau nggak ditayangin di Genflix kayak gitu bahkan bahkan kita ngerasa Genflix sepedulie itu sama kita sehingga kita juga mungkin anak-anak yang eh, mungkin masanya dari Genflix bisa nonton awarding naik kita dari uh, uh, platform Genflix sendiri jadi ketika kita didatengin pak Genflix ini produktif banget ke kita loh kita yang didatengin padahal kita yang mengadakan festival kayak gitu jadinya ya Membantu kita banget dan bermanfaat banget buat kita kayak gitu.
5: Iya.
7: Makasih, Kak uh, Bu Grini.
3: <laughs> salam, salam. Sebagai
0: pelaku film indie di daerah, senang tidak kira-kira misalnya filmnya masuk di marketplace di Singapura, di Hongkong? Kira-kira yakin bisa? Apakah optimis kalau filmnya bisa tembus? Filmnya. Karena kita lihat di sana banyak film-film komunitas dari negara tetangga berhasil masuk marketplace. Iya. Nah, mungkin saya akan saya lihatkan data ya, sedikit data. Nah, mungkin bisa dibantu uh, kawan-kawan di uh, TV Desa, uh, data dari uh, Expo
5: Singapura.
0: Ini hanya untuk uh, masukan. Nah, okay, Jadi setiap tahun di Singapura itu ada marketplace, ya. Dan dua tahun yang lalu transaksi yang terjadi di marketplace itu 300 juta US. Ini masih tidak sebesar marketplace di Hong Kong maupun di um, Canas, ya. Dan di tempat-tempat lainnya. Nah, tahun lalu meningkat. Dari 313, saya baca sekitar 370 juta US. Nah, yang menarik adalah mungkin halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya next. Yang menarik adalah bahwa setiap tahun, ya, ini tumbuh pesat. OTT subscription. Jadi kalau kita melihat Genflix, nonton dari Genflix itu kan berlangganan. Kita nyebutnya OTT sub. subscription, OTT over the top. Nah, itu meningkat terus-menerus, 35%, 4, uh, tahun lalu sekitar 40%, dan bahkan di marketplace lain sudah di atas 50%. Ya, dan uh, kita pelajari seluruh konten untuk OTT itu sudah dilakukan oleh uh, film-film komunitas. Iya. di negara mereka berasal. Nah. Mungkin tidak uh, akhirnya tumbuh sebuah lokal tematik industri. Kita kan kayak tematik ya mungkin tumbuh industri lokal konten dari Bali, dari Palembang, iya. dan dibantu oleh Genflix supaya bisa masuk ke pasar OTT dunia ini, ya. Jadi sesuai tematik hari ini, bagaimana lokal konten goes global. Ya. Banyak sekali lokal konten, lokal konten dari negara-negara tetangga itu ternyata mereka bisa. Ya. Harapan kita juga teman-teman di daerah mungkin bisa melakukan yang sama, bisa didorong oleh mungkin festival ini Pak Fajar kan penyemangat ya, penyemangat supaya buat lebih baik lagi, ya. tapi mungkin tujuan bersamanya membangun industri masing-masing tadi, industri lokal konten tadi. Saya ingin ke Ibu Gerini dulu bertanya sebelum ke Pak Syapula, minta pendapat, Genflix sendiri apakah memiliki cita-cita untuk membangun industri lokal konten itu di setiap daerah? Jadi kalau kita punya industri lokal konten di Palembang, di Bali tadi di Jawa Timur, iya, yang masing-masing mandiri dan bisa menuju marketplace dunia bersama Genfix ya. Apakah ada cita-cita Genfix untuk membangun industri lokal konten itu? Silakan.
3: Kalau industri lokal kontennya sendiri Pak sebenarnya kita lebih uh, membangun ekosistemnya gitu ya Pak ya. Jadi dari tempatnya Genflix itu kan penyedia kayak pasarnya. Oke. Okay. Seperti tadi mau uh, ketika selesai bikin film apakah mau ditaruh di YouTube atau mau ditaruh di Genflix kan seperti itu. Nah, uh, masing-masing punya plus minus. kalau kita langsung taruh di YouTube, YouTube itu sendiri kan sudah uh, apa? pelanggannya juga sudah sangat banyak, sudah sangat global. Mungkin harapannya adalah langsung banyak pelanggan yang bisa nonton. Tapi balik lagi, begitu masuk ke satu pasar yang sudah sangat crowded, tentunya uh, apa? untuk film itu bisa dikenal, untuk film itu bisa dilihat, makin banyak dibutuhkan biaya promosi. Nah, Sementara kalau misalnya di GenClix, ini adalah platform yang memang orang mau nonton film dan streaming, kemudian mereka tahu mereka sudah berbayar, gitu. jadi mau nggak mau film-film yang ada di situ, pasti mereka akan anggap bahwa film-filmnya itu adalah film-film berkualitas. Kemudian di tempat kami, dengan banyaknya film yang ada dan kita kurasi terus gitu ya, Kita selalu uh, ganti juga film-filmnya, jadi berdasarkan timelinenya setiap setiap bulan kita selalu acak lagi gitu loh Nah kita ganti, kita isi dengan yang baru, kita refresh, kemudian kita juga lakukan promosi gitu terhadap film-film yang ada di Genflix Jadi promosinya sendiri juga banyak dilakukan oleh Genflix, jadi uh, itu adalah plus minusnya Karena begitu kita taruh di marketplace yang sudah sangat banyak ikan di sana, otomatis kalau ikan kita mau dilihat atau mau dibeli orang, kita sendiri harus ekstra effort untuk berpromosi. Sementara kalau itu ditaruh di tempatnya Genflix dengan menyebutkan Genflix saja orang udah satu tujuan gitu ke situ. Dan kemudian dari tempat kita, kita juga apa? lakukan pengamatan juga, ada datanya juga, mana konten yang laku, mana konten yang tidak. Nah, konten yang belum ini kurangnya apa gitu loh. Kalau memang dari segi filmnya sendiri sebenarnya menarik, kemudian dari apa pengambilan filmnya juga cukup baik, biasanya itu kita masukkan ke dalam promosi sehingga orang bisa nonton konten tersebut. Dan Ganttik sendiri sangat aktif Pak Arvin, jadi uh, saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu Dengan Pak Sodikin, kemudian dengan uh, Pak Emil tadi juga ya. Jadi kita tahu di area-area tersebut, dan saya banyak belajar juga tadi dari Pak Fajar mengenai heritage ini ya. Kan pada awalnya Genflix itu sendiri juga pengen konten-konten Indonesia gitu yang ada di uh, dalam platformnya Genflix. Nah cuman konten Indonesia yang seperti apa, itu yang kita sendiri juga Uh, apa kembangkan dan kita sendiri juga cari, itu kita juga banyak mencari ke daerah-daerah seperti yang di awal tadi saya sempat cerita, sayangnya begitu kita bicara masalah Jawa yang muncul uh, saat ini memang baru Jawa Tengah dan Yogyakarta, nah dengan diajak begini, ada dari Bali ada dari Palembang Paling enggak saya tahu uh, kemana saya mesti mengajak kolaborasi gitu ya. Mudah-mudahan yeah. Pak Sedikin juga berkenan, apa Pak M yeah. juga berkenan diajak yeah. kolaborasi, kemudian bisa banyak belajar dari Pak Fajar juga untuk masalah animasi dan lain-lain. Karena Genflix sendiri punya satu platform yang kita memang khusus untuk animasi.
5: Yeah. Terima, terima kasih.
3: Saat, Bu. ya, pada saat kita mau bikin yang si animasi susirol ini. Waktu itu yang ada di visi saya ya di benak saya Jepang itu sangat terkenal dengan animasinya gitu ya. Nah kemudian waktu saya diundang ke China, China sendiri juga melihat Jepang sangat kuat dengan animasinya. Dia bikin satu uh, seperti inkubasi gitu. Jadi semua produser, semua sutradara yang bagus-bagus tentang animasi mereka kumpulkan. Gimana caranya supaya bisa bersaing dengan animasi Jepang ini? Nah, harapan saya juga animasi Indonesia nantinya tuh bisa uh, sejajar lah dengan anime-anime Jepang ini.
0: Jadi, Ibu ini yakin lokal konten Indonesia bisa menjadi bagian pasar dunia OTT tadi ya, kira-kira.
3: Oh, sangat OTT. yakin, Pak. Sangat dari, yakin, apalagi dari talent-talent kita yang iya, luar biasa juga. Iya, kan.
0: Respon dari Gentrik-nya sendiri mungkin. Ya. Nah, iya, iya. Yang ingin saya tanyakan, jadi ini Ibu... Uh, platform adalah bagian ekosistem menuju industri lokal konten tadi ya yeah. menjadi salah satu komponen penting. Nah, Genflix sendiri dalam upaya membangun lokal konten daerah kita hargai ya karena Genflix menjadi sebuah platform yang menampung karya-karya daerah itu sangat luar biasa. Adakah upaya dari Genflix lebih jauh misalnya menjadi bagian co Production, kolaborasi produksi, potensi-potensi di daerah seperti di Bali, Palembang, dan Jawa Timur tadi. Jadi tidak tidak hanya other uh, platform, tapi menjadi uh, bagian uh, kolaborasi produksi kira-kira.
3: Kemungkinan kira sebenarnya, ya, kemungkinan itu sangat besar sih Pak, dan ada gitu ya. ya. Karena uh, setelah kita membuat platform, jadi kita other kan mempunyai database, that film mana sebenarnya yang sangat disukai di platform di platform kami ya, di platform Genflix itu uh, film-film mana yang selalu masuk top 10, mulai dari genrenya, siapa pemainnya, kemudian alur ceritanya seperti apa gitu. Nah, setelah itu kami baru mulai masuk fase produksi. Di Genflix sendiri kami sudah membuat beberapa uh, produksi baik original series maupun produksi film. Oleh karena itu yeah. kalau pertanyaannya Pak Arvin tadi, apakah tidak menutup kemungkinan tentunya enggak ya. E, sepanjang skenario-nya itu juga bisa diterima oleh kami, kemudian apa e, ada mutual benefit-nya, dan juga prinsip, yeah. untuk, prinsip untuk produksinya seperti apa, nanti bisa dibicarakan sih dengan DMX. Dan mungkin juga
0: harus eksklusif di platform Ibu mungkin ya.
3: Yeah. <laughs> biasanya, Masa, kalau yang ya. Ya, biasanya kalau produksi ya biasanya kalau produksi kan seperti itu ya pak ya
0: oh, biasanya
3: di cara saya teman-teman daerah menantikan teman-teman
0: ya, daerah menantikan dan kita uh, ajak uh, liti bagaimana membangun uh, story daerah yang bisa mendunia ya nanti bersama-sama ya. Uh, platform Genflix nanti tidak saja bagaimana usip gitu pasang di Genflik, karena gameplay kolaborasi produksi dengan teman-teman daerah, tapi juga bagaimana tadi yang kita paparkan, Bu, ada marketplace terdekat Singapura saja, kita tidak bisa mengambil ciruk marketnya di sana. Ya.
5: Hmm.
0: Teman-teman konten daerah, kan sayang sekali, padahal dekat sekali. Ya. Nah, saya harap semua pihak bisa bersinergi bagaimana membangun lokal konten daerah menuju international market karena kita percaya bahwa kekayaan konten uh, lo, uh, khususnya local wisdom itu ya ada di daerah masing-masing gitu ya Pak Syafulla apakah masih hadir Iya Pak Syafulla Bapak
2: Mas Arvin bisa komentar sedikit? Siap-siap. Tadi uh, Bu Greeni menyebutkan cerita atau menyebutkan tentang Jepang ya. Eh, yang tapi saya menurut saya harus hati-hati dengan membandingkan dengan Jepang ya. Eh, ada ada dua 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 faktor. Yang pertama industri animasi di Jepang itu sudah dibangun sejak dulu ya sejak tahun 30-an. Sudah lama sekali gitu. Jadi berkembangnya dan 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 industri animasi itu tahun 50 itu sudah ditata dengan cukup baik gitu di Jepang ya. nah itu satu tapi yang kedua yang perlu kita sering tidak banyak tahu seolah-olah industri animasi Jepang itu menguasai pasar internasional Enggak juga karena eh, industri animasi Jepang itu besar di negara Jepang jadi banyak eh, produk-produk animasi yang dilempar ke Amerika misalnya gitu itu gagal belum misalnya contoh seri Gundam ya itu di Amerika gagal jadi banyak eh, apa namanya produk-produk yang laku keras di Jepang terus kemudian begitu dilempar ke pasar dunia itu sama sekali gagal gitu. Nah per, jadi kan poinnya yang saya saya bilang begini, eh, jadi ada ada demand yang berbeda gitu antara antara demand lokal nasional gitu dengan 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 internasional dan dan maaf aja kalau sekarang kita bicara demand internasional itu sebagian besar didikte oleh 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 Disney kan. oleh gaya Disney lah secara singkat seperti itu. Nah pada saat film-film Jepang seperti misalnya Kimi no Nawa, terus kemudian filmnya Jibli yang yang sangat sangat bagus dan mendapatkan penghargaan yang besar yang cukup tinggi di Oscar itu nggak terlalu laku di di tempat lain. Jadi di di Amerika itu tidak masuk maka dalam box office itu. Nah ini kan pertanyaan yang kemudian menggugah kita, menggelitik kita ya. Pada saat kita bicara tentang mendunia, ini dunia yang mana nih, gitu kan? Dunia yang mana dulu ini? Karena, karena uh, ini yang poin yang saya ingin tekankan tadi bahwa ada ada perbedaan, ada perbedaan perbedaan dunia ini. Artinya, kalau kita untuk memproduksi produk yang yang laku di Indonesia itu mungkin bisa. Tetapi kalau begitu masuk ke dalam ke dalam ranah dunia lain uh, dunia yang lebih besar lagi gitu barangkali persoalannya bukan pada pada industrinya gitu kita jelas sudah sudah bagus teman-teman di Indonesia talentnya ya uh, secara teknis tuh luar biasa untuk memproduksi animasi dan game juga banyak teman-teman yang sekarang sudah masuk di uh, uh, bekerja di studio-studio game besar di Jepang seperti Square Enix dan lain sebagainya tetapi Uh, pada saat kita bicara satu produk gitu kan itu kan bukan bukan soal teknis saja gitu kita bicara tentang konten nah nah ini yang yang harus hati-hati karena konten yang laku di dalam negeri seperti misalnya uh, Jepang dengan jibrilnya dengan uh, usamutes suukanya gitu itu belum tentu akan laku di luar negeri dan menurut saya itu salah satu yang 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 uh, kita harus siap-siap ya jadi jangan kaget dengan jangan, jangan berasumsi bahwa apa yang laku di dalam negeri itu akan laku nanti di luar negeri nggak, nggak, logikanya ya. nggak linear seperti itu mas Arif ya. ya makasih. Apakah
0: mungkin bisa dibuat tematik kontennya masing-masing jadi mungkin tadi disampaikan Jepang kuat dengan animasinya kemudian Korea ada drama drama Koreanya terus ada Latin juga ada apa telenovela ya India ada drama juga mungkin setiap Daerah masing-masing memiliki uh, tematik buildingnya, ya mungkin Palembang uh, drama, ya drama Melayunya ya, diperkuat, mungkin pasar Melayu kan juga pasar yang luas juga, kan uh, termasuk sampai uh, negara tetangga lah misalnya. Kemudian Bali mungkin lebih diperkuat uh, film-film yang berkolaborasi dengan Komunitas dunia mungkin kan sudah banyak di Bali kan komunitas global kan. Nah jadi mungkin mungkinkah Pak Raja Jadi dibuat kekuatan masing-masing e, daerah supaya bisa menuju e, internasional market itu. Karena sesuai, jadi gini.
5: Hmm.
2: Jadi jadi Pak Arvin ya cerita-cerita ya. Kenapa salah satu film Jepang itu bisa bisa kuat ya salah satu e, e, produksinya e, Makoto Shinkai ya. yang uh, your name itu uh, tapi hmm. dia kan punya banyak produksi yang lain lagi dan kita sempat waktu itu uh, uh, apa namanya penelitian dengan mereka disetuju mereka salah hmm. satu kekuatan dari industri animasi Jepang ini yang 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 baik itu ada di uh, apa namanya di Tokyo maupun tempat lain ada kemampuan riset mereka yeah. jadi uh, sehingga apa yang ditampilkan dalam dalam animasi itu betul-betul realis, Dan kalau masuk makoto sinkei misalnya untuk memproduksi uh, sin uh, hujan ya di Tokyo itu mereka melakukan riset yang cukup panjang berbulan-bulan untuk menghitung uh, apa namanya uh, curah hujan terus kemudian berapa banyak uh, apa namanya kemiringan hujan pada bulan tertentu gitu itu mereka betul-betul lakukan riset yang serius gitu kan. Nah ini yang di di industri animasi kita tidak 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 atau kalaupun dilakukan itu sangat minim-minim sekali. nah ini Oke. yang menyebabkan kenapa industri uh, apa produk film animasi itu kadang-kadang nggak nyambung dengan realitas hari-hari masyarakat gitu hmm. nah satu poin yang saya bilang tadi kenapa tilik itu menjadi jadi uh, sangat sangat laku di situ ya artinya karena dia itu benar-benar langsung menyentuh realitas masyarakat, masyarakat orang Jawa terutama gitu. mereka menjadi bagian dari film itu gitu. sama juga dengan animasi di Jepang kenapa itu uh, film-film uh, Makoto Shinkai laku karena dia bisa memotret scene realitas dan itu yang benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Jepang gitu. Tetapi itu tidak menjadi bagian masyarakat Amerika sehingga dia nggak laku di Amerika gitu. Jadi ini hmm. ini yang kompleksitasnya ini perlu perlu di apa ya perlu uh, di, di garis bawahi sebenarnya mas mas Sini, Pak, Pak,
0: Saya pernah ikut
2: waktu itu saya
0: uh,
2: ikut uh, kongres
0: ya semacam konferens lah film di Dubai ya, gitu broadcast khusus broadcast dan Saya sempat mendengar uh, expert berbicara bahwa apapun kontennya itu sebetulnya punya niche market di dunia apapun kontennya. Jadi saya terbayang sekian banyak uh, lokal tematik konten di daerah ya, terutama di desa yang paling banyak lokal tematiknya kan. itu pasti ada niche marketnya. Mungkin kalau dari Genflix. Kita bisa mapping secara cepat niche market, lokal content regional daerah ini ada di mana karena feedback sudah jutaan dan ininya yang menginstal ya. Tapi kalau kita berbicara kepada tadi tantangannya, challengenya international market tadi, ya katakanlah uh, Pak uh, Sadikin uh, membuat uh, tanda petik industri baru uh, drama Melayu misalnya Palembang. Pertanyaannya bagaimana kita akan uh, melakukan uh, mapping news market tadi.
5: Ya, siapa tahu
0: ternyata helm dari Palembang disukai di ujung dunia, entah dimana, di mana, mungkin di Amerika Latin atau di Afrika sana, kan sekarang zaman OTT digital media ini zaman yang tidak uh, ada batas lagi sebetulnya. Kan. Semua bisa menonton kemudian bayar dengan pulsa tidak hanya pulsa Telkom Indonesia mungkin ya, Ibu Grini tapi mungkin telko operator di seluruh dunia mungkin siapa tahu ke depan malah Genflix tidak saja pembayaran tidak saja pulsa Indonesia lagi mungkin Ibu Grini ini ya mungkin pulsa seluruh dunia mungkin ya saya enggak tahu
3: mungkin bisa kerja sama
0: Ya, nah apalagi Bu Gerini sampaikan mungkin ya pulsa misalnya Malaysia potong pulsa India potong pulsa China itu dimungkinkan kira-kira platform Ibu
3: sangat mungkin sih Pak untuk sangat keluar iya. itu sebenarnya ya karena nah. di apa di industri sendiri juga udah banyak semacam kayak agregator jadi kita bisa. langsung ke agregator itu bisa pulsa manapun, sebenarnya bisa untuk nonton Genflix. Nah, tinggal uh, film-film mana yang mau kita bawa ke luar negeri, pada intinya sih seperti itu. Okay. Itu menarik dari lisensi dari masing-masing film itu sendiri.
0: Akan sangat menarik ada platform lokal yang bisa mendunia, uh, seperti Genflix, jika jika bisa pasang uh, pembayaran metodnya ke seluruh dunia. Jadi kita tinggal mapping misalnya konten Palembang itu pasarnya kemana sih? Ternyata orang India suka konten Palembang, atau uh, konten Bali, India suka karena ada keterkaitan heritage misalnya ya. Mungkin bisa di mapping seperti itu juga.
3: Iya betul sih mungkin. Pak Arfin. Jadi nah, mungkin saya ingin tanya Pak. Tidak semua konten. Pak
0: itu. Tadi, Pak. Iya izin pamit dulu ada rapat mendadak. Jadi oh, ya. Pak Sodikin nanti pertanyaannya bisa langsung uh, Japrian nanti. Ya, saya ingin tanya kira-kira ke Bali dan Palembang. Ya. jika Genplex ya menyediakan platform yang tadi mendunia, ya bisa ada pembayaran potong uh, pulsanya lah istilahnya. Sekarang potong pulsanya di Indonesia masih ya, sekitar Indonesia.
3: Sekarang potong pulsa berapa. di Indonesia, tapi kami juga udah terima dengan kredit card. bank transfer. Oke. Jadi Aku untuk bisa, channel ya. pembayaran GenSis itu sangat uh, stellar komprehensif ya. Bukan hanya pulsa saja tapi udah credit card bisa, bank transfer bisa, kemudian pakai OVO bisa, kemudian apa uh, dompet pulsa itu juga bisa gitu. Jadi sudah Oke. banyak. Siap, siap.
0: Kira-kira uh, Pak Sekdin, Pak Sadikin Jika membangun industri konten lokal, industri ya bukan produksi sebuah film tapi membangun industri artinya kita produksi terus-menerus berkesinambungan. Kira-kira Palembang tematik seperti apa yang cocok untuk menjadi sebuah industri? Katakanlah tadi Palembang kan animasinya ya, ya dramanya. Palembang kira-kira apa yang cocok ke depan gambarannya kira-kira?
6: Ya, terima kasih. Sebelum masalah tematik, saya juga ingin mengucapkan berita baik ini ya dari Bu Grini bahwa eh, dari Genplik itu eh, secara eh, cukup bersemangat untuk eh, berkolaborasi dengan daerah yang memungkinkan untuk memasukkan konten-konten daerah seperti itu ya juga produksi bareng jadi ya oh. akan ya. kami uh, sampaikan nanti kepada kabar baik ini ke komunitas yang ada di Palembang. Nah balik lagi masalah uh, kontennya uh, Palembang ini yang kami lihat uh, potensi terbesar kita yang mungkin cukup membedakan dengan daerah-daerah lain itu ya sungai itulah ya ya. di sungai itu banyak sekali sejarah mulai dari Sriwijaya itu sudah bisa dibangun seperti itu ya mulai dari yang memang benar-benar terjadi di kerajaan itu ataupun cerita-cerita yang terkait seperti itu itu bisa
1: Hal yang fikir, ya.
6: karena saya melihatnya ini mohon maaf, saya melihatnya ini dari sudut uh, pariwisata nih saya ya. melihatnya dari sudut pariwisata kalau masalah konten yang seperti apa itu saya kurang terlalu memahami, tapi terkait masalah pariwisata, karena kami pengen mempromosikan pariwisata ya. ini melalui film ya, uh, Sungai Musi adalah salah satu potensial potensial ya. uh, Base-nya itu dari Sungai Musi itu. Kami melihatnya seperti
0: itu. Itu menarik jika uh, sekali mengayuh kan dua pulau tercapai tidak saja membangun industri konten lokal tetapi pariwisata Palembang pun terangkat.
6: Ya. Jadi,
0: saya rasa Sungai Musi menjadi lokasi yang menarik untuk ditawarkan uh, berkolaborasi. Uh, kalau-kalau ya, temen, banyak sekali nah, cerita, memang luar, dari luar. Karena Indonesia. ceritanya ya.
6: Iya, Mas Arfi. Di Sungai Musi itu uh, banyak sekali cerita yang berdasarkan yang ada di Sungai Musi. Misal seperti um, apa cerita Pulau Kemarau itu cerita cinta, itu ada. Ya.
5: Iya.
6: Dan juga ada tentang eh, apa eh, harta karun, harta okay. karun yang terpendam di sungai Musi itu pun ada. Tentang Masalah. sejarah kerajaan pun juga ada di sana. Itu yang mungkin potensi-potensi yang mungkin bisa kita gali saat ini. Oke. Okay.
5: Yeah. Iya.
0: Terima kasih, uh, uh, Pak Sadikin. Jadi bagaimana potensi lokasi ya, lokasi uh, filming ya, lokasi produksi dan wisata bisa mendorong industri uh, konten lokalnya. Ya, tentu sebetulnya uh, itu mes ya dengan sebutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada Pak Syafullah kembali masuk. Ya Pak Syafullah, Bapak.
1: fasaturan.
0: Apakah uh, mendengar atau kita ke uh, Denpasar dulu? Iya, gimana,
1: gimana,
0: oh, okay. gimana. Jadi, uh, ini Pak? Jadi, kira-kira ini Palembang tadi sempat ngobrol-ngobrol bahwa hati masih menarik untuk
5: Palembang. Kemudian
0: bisa bisa diantas jadi eh uh, sebuah teman uh,
5: Palembang. Apakah
0: memungkinkan Uh, pola seperti ini, jadi bagaimana sebuah industri wisata akhirnya mendorong industri filmnya sendiri, konten lokalnya sendiri uh, mohon maaf suaranya masih unmute
1: okay. sorry oke, okay. okay. uh, sebenarnya gini kita banyak bahas mengenai bagaimana ekonomi kreatif mendukung Pak wisata dan sebaliknya, pariwisata mendukung ekonomi kreatif. E, contoh di luar negeri itu, Lord of the Ring mendorong New Zealand menjadi tourist destination yang termasuk yang paling top di dunia. Okay. E, Angkor Wat, saya udah dua kali ke Angkor Wat. Saya melihat mungkin Angkor Wat sama Borobudur, kalau dari sisi kehalusan pahatan segala macam, mungkin Borobudur atau prambanan jauh lebih baik ya. tapi di sana kalau teman-teman simri, cuma hanya bisa melihat yang korwet itu dan hotelnya itu berjejer gede-gede semua dan turis itu walaupun itu enggak aman. Jadi kalau ketika saya ke sana itu angkutan ke sananya fasilitasnya masih kurang memadai di sana. Terus kemudian di mana-mana ada tentara bersenjata lengkap. Tapi turis yang datang itu luar biasa. itu mungkin karena ada film Tom Raider masuk ke Angkor Wat, jadi ada salah satu scene di Tom Raider itu tentang Angkor Wat. Nah, sebenarnya kalau kita bicara lokal sudah ada Laskar Pelangi. Gimana eh, film Laskar Pelangi itu merubah perekonomian dan eh, kehidupan masyarakat meliput. Nah. Eh, terkait dengan itu kita juga mendorong bagaimana film-film itu bisa masuk atau membuat scene mengalipan atau culture ataupun terkait dengan eh, destinasi yang bagus dari suatu daerah untuk mendorong pariwisata Jadi betul sekali eh, misalnya masalah Sriwijaya ini apa lembang dan kejayaan Sriwijaya ini kan sebenarnya banyak sekali budaya atau lokal konten termasuk kulinernya yang bisa diangkat ke permukaan. Nah sebenarnya ada contoh yang menarik yang kemarin ada gordenansi masuk ke Sumatera Barat dengan rendang. Ini kan juga luar biasa nih. Nah kita juga lagi saat, saat ini kita juga sangat mendorong makanya. kita membuat uh, bagaimana cerita-cerita daerah itu masuk ke dalam uh, satu platform uh, masuk sebagai sumber inspirasi dan kreativitas anak-anak muda atau masyarakat atau komunitas di daerah tersebut, jadi kita dorong. Nah yang membedakan kita dengan negara negara lain atau menu lain, itu adalah keunikan dari kita masing-masing. Nah ini yang kadang-kadang makanya ketika kita running dengan view itu kita udah 35 daerah kita masuk, semuanya menampilkan urban legend masing-masing yang uniknya. Kalau misalnya bicara modern, misalnya dunia modern, kita nggak akan pernah menang lawan Korea. Atau mungkin konten-konten lain gitu. Jadi apa uniknya gitu. Nah sebenarnya banyak hal yang unik yang bisa kita angkat ke permukaan. Nah, kalau misalnya contoh tentang misalnya saya ambil contoh animasi. Saya di 2018 kerjasama sama Ainaki Nebawa,
5: animator lokal. Halo, halo, halo. Ya,
1: uh, tolong uh, misalnya gitu. Saya bawa uh, animator lokal di 2018 dan 2019 termasuk yang dari Bali Base. Termasuk man, uh, uh, perusahaan apa uh, masuk juga dari anggota-anggota enak Itu kita bawa ada 6 studio dan tambah dengan tahun kemarin terus sekitar 6. 2. Jadi dari 12 studio kita bawa ke Korea. Kebetulan. ada forum Asia-America Summit itu di Korea. Kita bawa semuanya based on kurasi. Jadi, kita sampai meng hire Jadi untuk masuk ke situ aja untuk bisa dapat tempat lima 5 film, itu kita bayar sekitar 50.000 US dolar. Dan kita meng hire uh, mentor dari Global. Itu kita biayanya itu sekitar 5.000 US dolar untuk mentornya aja. Jadi kita mau memeskan bagaimana konten lokal bisa match dengan selera global, bukan merubah lokal kontennya, tapi memeskan bagaimana menyajikan lokal konten kita dengan this global. Dan alhamdulillah berapa film sudah mendapat apa, apa negosiasi dengan eh, apa distributor animasi global seperti apa, Disney dan lain-lain. Nah, harusnya tahun ini kita buat di Bali, 2020 dan 2021 itu kita membuat di Bali. Cuma karena ini ada lagi pandemi, akhirnya kita buat virtual di 2020. Insya Allah, 2021 kita bisa buat secara offline. Gitu. Jadi, bukan berarti ya, lokal konten kita nggak ada setelah. Kita itu negara penduduk nomor 4 terbesar di dunia.
5: Betul, betul.
1: Disney Hold itu masuk ke Asia Tenggara tuh pertama di Indonesia. Loh. Coba kasih tahu saya, ada nggak platform digital global yang nggak masuk di Indonesia? Kita punya, punya masyarakat sekitar 260 juta dan 175 juta internet user. Kalau bicara middle potensial bayar, kita punya middle income class itu di atas 140, lebih dari separuhnya, 60% itu, kita middle income class yang punya daya beli. Jadi nggak mungkin, dong. kita nggak kita usah mikirin global aja, kita juga udah kekurangan konten. Berapa banyak OTT yang ada, berapa banyak TV yang masuk. Apalagi dengan anti-5G, video itu menjadi keharusan. Berapa banyak konten yang kita butuhkan? Apakah pasukannya ada? Kepertika pandemi, TV-TV itu bisa menggunakan ritual yang, konten-konten ritualnya untuk bertahan hidup. Tapi yang lain, bapak-bapak. Berarti kebutuhan konten jadi sangat tinggi. Nah itu, makanya lokal konten itu jadi penting, bagaimana meng packaging itu. itu, nggak ya, kayak misal cerita mulan, itu kan model tipe yang mulan jadi juga punya sebenarnya cerita-cerita seperti mulan di Indonesia. Ini. Cuma kan bagaimana memakai itu? Makanya kita banyak bekerja, nah, termasuk juga misal film festival. Kita senang banget bisa kerja sama, bahkan kita mau masuk untuk berkolaborasi karena di situ tempat ketemunya ekosistem. Ketika kita mau melakukan pembinaan, kita harusnya bisa masuk melalui film-film festival. Bagaimana kita mencerminkan, bagaimana pola manajemen dalam pelaksanaan film festival supaya memiliki standar global seperti yang mungkin di Jogja dan di Bali. Ini kan juga menarik itu, supaya apa ekosistem film festival di daerah bisa mewadahi talenta talenta lokal. tinggal kita nanti melakukan pembinaan dengan apa yang dibutuhkan atau yang e, dibutuhkan oleh pasar nasional dan global.
5: Saya selalu mengikut
1: ada pribasa di Aceh. E, jadi gini, di Aceh itu adalah e, misalnya mata di pasar, tangan di belangi. Artinya apa? buat apa yang bisa anda jual. Jadi mata kita ke pasar kita lihat selera pasar, di dibilang, bukan kita produksi apa yang kita kita jual apa yang kita bisa bikin, tapi bikin apa yang bisa kita jual. Makanya kita banyak sekali film-film bagus yang kita melihat tanpa mungkin kehabisan dana dalam promosinya, akhirnya nggak laku di pasar. Nah, makanya di kita itu ada namanya Akatara Indonesia. Nah, awalnya itu sebagai Indonesia Film Penancing Forum, kita ubah menjadi Indonesia Film Market Indonesia Forum. Dan itu juga menyediakan biaya produksi film. Jadi kita festival itu, kita punya festival film kreatif yang akan launching nih, segera. Kita akan mencari sekitar 20 film. Mungkin bisa nanti ke depannya akan lebih. Kita akan biayai biaya produksi film pendek. Jadi kita akan kasih hadiah sebagai biaya pengganti biaya produksi film. Cuman memang nggak besar. Karena kan pendek. Tapi bukan berarti itu stop di situ. Tapi ini kan
5: kontennya yang sangat
1: terbatas. Kemudian tahun depan kita udah... Bi- Dan saat ini juga kita lagi menyiapkan skema insentif bagaimana mendorong... Uh, uh, film, eh, ekosistem film nasional, ini termasuk juga misalnya bagaimana pembiayaan film dengan ketika dia masuk di daerah-daerah paru jadi ini akan kita persisasi sebagai mungkin salah satunya yang lagi kita lihat itu ada cost production
5: event itu yang
1: lagi kita melihat bagaimana kita memanfaatkan kft Komisi Film daerah kembalian kita jadi banyak hal yang kita mau Cuma memang lagi-lagi Aktivitas kita agak sulit Karena e, Kita masuk ke daerah itu Lockdown segala macam nah, Yang tadi dari teman di Palembang Atau yang Tadi ada yang film festival Yang Midsummer Festival Nanti kalau boleh aku Di-share aja nomor kontak aku ya Aku nanti bisa kita kolaborasi Lebih lanjut Untuk kedepannya dan kita welcome kalau ada ide-ide yes, untuk kolaborasi termasuk juga teman apa Mbak ya Dewi Yanti nanti kalau mereka mau berkolaborasi dengan kita juga kita welcome nanti bentuknya seperti apa kita mungkin sebagai langkah awal bisa aja inisiasi iya. dari teman-teman semua nanti kita lihat kita diskusikan possibility untuk implementasinya. Oh, ya. Siap, ya, siap, siap, menarik. menarik. Karena kita ini enggak kita enggak Bukan mencari untung ya, kita mendorong ekosistem supaya muncul talenta-talenta baru, bukan hanya nanti berujung di film, tapi bisa menjadi konten kreator di sosial media, karena ini job-job yang sangat menarik bagi anak-anak muda sekarang. Gitu. sehingga tadi makanya saya juga senang melihat dari wakil gubernur Jawa Timur kayaknya wah oh, sangat menarik, kayaknya kita boleh sama. karena apa yang disampaikan kena menarik semua ya. di tempat subsektor di tempat saya. Nah, betul, pokoknya betul, kita betul. welcome, sangat sangat welcome ya. ya. tunggu Itu menarik
0: mas. pak, pak Zahula. jadi tipi platform yang menduknya seperti gamblit
1: ini. Iya, memiliki nah, makanya gini kita kerjasama kita kemarin aja eh, kita kerjasama dengan platform global masa kalau ya. ada platform lokal kita enggak mau kerjasama sih jadi kayak kemarin kita sudah ngobrol sama video yang, ya nah ini juga mungkin kalau memang ada lagi kita mau juga kolaborasi bentuknya seperti apa ya, nanti kita ngobrolin ya. nah, ya. ya.
0: jadi memang ada platform yang mendunia ya ini ya. 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 memiliki ya. kemampuan membaca niche market tadi jadi apapun kontennya niche market-nya ada dan itu dibantu oleh uh,
5: platform ya. uh, uh, ini,
0: platform platform seperti Genflix tentunya dengan platform platform ini industri lokal akan tumbuh. Jadi satu apapun platformnya juga akan tumbuh seperti kita diskusi dengan uh, Dispar Palembang bagaimana Akhirnya film dan wisata bersinergi dan platform membantu membaca niche marketnya untuk membangun industri lokalnya dan bagaimana Pak Fajar ya pihak Lipi bisa membantu mendesain kontennya yang yang bisa memperoleh banyak niche market tentunya. Nah kita kembali ke sebelum tidak terasa waktu sudah dua jam. belum kita closing uh, uh, dengan kerabat-kerabat desa yang tentu sudah uh, sudah cukup uh, mendengarkan seksama dan mendapat banyak ilmu baru hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ke teman-teman kampus ya kampus sendiri tentunya kan tidak hanya uh, membuat film yang uh, tujuannya Um, memperoleh nilai ya bukan, membuat film kan tidak hanya memperoleh nilai, tapi juga membuat film yang tujuannya sebetulnya membangun industri lokal konten tadi kira-kira kalau dari komunitas kampus industri tematik lokal apa yang ingin dibangun dari kampus ISI di Bali uh, ya yeah. okay, makasih Pak Arvin yang
7: kodenya Jadi sebelumnya, memang saya saya kan memang background-nya bukan dari perfilman awalnya, karena ini jadinya saya sekolah perfilman. Jadi saya sudah menulis beberapa, saya jadi penulis menulis beberapa tulisan mengenai Bali. Tentunya sebenarnya ada budaya urban juga dan heritage Bali itu semuanya orang banyak yang pengen tahu dan tergila-gila dengan budaya-budaya Bali. Nah, untuk kemasan berupa film itu belum banyak yang sampai yeah. di luar kayak gitu, Pak. Jadi Sebenarnya dari kampus sendiri, dari kampus kampus saya sendiri, mereka memberi setiap kita TA tugas akhir uh, untuk membuat, membuat sebuah film, di sana itu mereka mesti menyelipkan untuk kita bisa mengangkat sebuah uh, konten lokal kayak gitu tentang sebuah budaya. Nah banyak yang bilang ini membuat suatu keterbatasan, jadi membatasi sebuah karya. Tapi dari saya pribadi melihat ini dari keterbatasan itu kita bisa membuat sesuatu yang mungkin out of the box. Jadinya mungkin kita bisa ngelihat okay. uh, apa sih uh, budaya ini bisa kita angkat, kita bisa explore lagi untuk bisa kita tayangin dan menjadi sebuah film dan bukan cuma sebagai sebuah tugas dan bisa kita uh, kita bisa tunjukin ke banyak orang bahkan orang yang dari luar Bali bahwa ini budaya Bali yang diangkat, dikemas melalui sebuah film. Karena kita tahu film ini mengandung seluruh unsur seni dan dari film juga banyak unsur-unsur seni, mungkin isu sosial, kritik juga yang mungkin lebih lebih ringan buat kita angkat. Jadi lebih bisa diterima sama masyarakat yang enggak perlu muluk-muluk masyarakat yang uh, kuat di materi, masyarakat yang kuat di tentang edukasi atau mungkin masyarakat yang kuat dalam hal-hal lain tapi masyarakat masyarakat biasa, mungkin penonton-penonton yang suka nonton film bisa tahu oh ini tuh yang diangkat Oh, ini yang pengen diterjemahkan, mas.
0: saya yakin dari kampus atau komunitas kampus akan tumbuh, akan bisa tumbuh sebuah industri baru.
7: Saya yakin cuma uh, banyak keresahan-keresahan juga yang kita dapat. Sebenarnya saya agak tertarik, sangat tertarik dari yang penjelasan dari Pak Syaifulah tadi. Uh, ya. Kita mungkin dari film kita bisa memproduksi ribuan film mungkin. Teman-teman diisi. kita mengambil banyak mayor kita bisa isi, bisa men, uh, menghasilkan sebuah banyak editor banyak filmmaker banyak sutradara banyak produser tapi uh, wadah yang di didap- yang diingin didapat itu kurang gitu loh jadinya kayak misalkan dari saya kita samur film festival kita bener pure festival film pertama dari isi dan pasar yang uh, skalanya nasional tapi kita urunan buat ngadain acara ini karena memang ada pandemi juga jadi kita nggak ada sponsor sama sekali pure dari teman-teman panitia semuanya urunan buat bisa ngadain ini walaupun dalam keadaan online jadi banyak banyak kegiatan-kegiatan yang udah kita ada-adain kayak ini saya mau share screen dulu jadi Ini ini pertama kali kita ngadain acara. Kita kita persiapan pun dari bulan Desember 2019 padahal acara masih bakal diadain bulan Mei. Kita benar-benar persiapan kita masih mahasiswa baru juga, Pak. Jadinya tahun 2019 kita kita baru masuk dan insiden pasar selama produksi film dan televisi berdiri belum pernah ngadain festival film yang pure standar festival film yang skalanya nasional. Jadi tahun kemarin mereka kita mengadakan kakak tingkat kita mengadakan iklan itu kayak lomba-lomba iklan kompetisi iklan jadi jadi tahun ini merupakan kemajuan yang sangat cukup baik kayak gitu ini kayak gini banyak acara-acara yang udah kita adain kita ada diskusi online kita bahkan ngundang masterclass dari Gunrock dan Jandi di yang dihadiri oleh ada beberapa dari partisipan mereka dari luar Indonesia mereka dari Malaysia sangat antusias sekali bahkan kemarin aku cerita dikit kita sampai harus mendada bikin akun PayPal karena untuk pembayaran banyak yang tidak bisa melalui mastercard dan uh, yang uh, opsi yang lain jadi kita kita di luar ekspektasi kita bahwa bakalan banyak yang mendaftar dari luar Indonesia bakar padahal narasumbernya pun narasumber dari Indonesia kayak yang di Lawrence Gunrock tentang mengangkat gimana sih memproduksi sebuah film dengan low budget gimana sih mempro- mengoperasikan sebuah kamera dalam sebuah film karena kamera untuk film dan fotografi itu berbeda
0: gitu audiens luar itu. jadi yang bayar PayPal atau dari luar audiens dari luar yang bayar paket PayPal.
7: Iya, dari banyak dari luar kayak audience gitu Pak dari luar Ap- Indonesia Apakah, kita, gimana Oke oh. yeah.
0: Iya kira-kira apakah dibutuhkan suatu tematik bersama? Jadi tidak sendiri-sendiri. Mungkin kayak di Korea drama walaupun ada jenis uh, genre lainnya lah. Kemudian Thailand horor misalnya, Jepang animasi. Apakah dibutuhkan tematik khusus supaya Bali bisa membangun sebuah industri konten baru yang dimotori oleh ISI. Iya. Kalau
7: dari apakah butuh tematik? khusus hmm, di program sama-sama kita dari saya juga yang berdiskusi sebenarnya untuk tematik kita ingin membentuk sebuah ekosistem Pak, dari di Bali sendiri ekosistem tentang uh, kategori Baik. mungkin genre film juga kita nggak muluk-muluk kita harus ngangkat film yang sesuai uh, mungkin tertentu tapi kita ingin nunjukin kita mau tes ombak dulu gitu loh jadinya kita mau nunjukin ini pasar pasar gimana sih yang ingin didapatkan kalau kita masukin semua akses Kita mungkin bisa mendapatkan apa yang ingin memang, memang bakal kita dapat kayak gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk yeah. untuk hanya ngambil beberapa uh, tematik aja karena kita belum tahu juga marketnya gimana karena internasional juga Apabila, marketnya kayak, sangat
0: tematik. Misalnya kayak Thailand kan terkenal dengan
7: tematik horornya
0: sampai memperoleh market Cina-nya besar juga. Nah uh, dan dan lokasi-lokasi filming lain lah. Nah, kira-kira dari Bali sendiri jika dimotori oleh uh, Isi sebagai mungkin satu-satunya fakultas film negeri ya di Bali. Ya, tematik apa kira-kira menjadi brand utama Bali uh, ke depan?
2: Sebenarnya kalau misalnya dari semua film yang masuk, sampai sampai ya, film
5: ya,
4: sebenarnya tematik sebenarnya tidak perlu daerah juga sih. Jadi setiap, setiap filmmaker pasti punya tematik sendiri gitu. nggak perlu ya. maksudnya nggak harus Indonesia nggak harus Thailand tapi kayak misalkan dari Jogja itu tematiknya pasti punya beda sendiri terus Bali punya tematik beda sendiri karena kan budaya, geografis itu kan berbeda-beda berbeda, kan oke okay. itulah kenapa iya uh, jadi yang itulah kenapa MSF kemarin nggak ngambil tema-tema apapun gitu nggak okay. ngambil tema budaya lah nggak ngambil apa tapi kita ngambil tutur okay. Jadi kita lebih ke filmnya karena setiap film itu pasti punya tutur yang beda-beda. nggak harus dari setiap daerah tapi setiap setiap orang gitu. Setiap yeah. orang misalkan orang ini lebih suka, lebih suka action yang satu lagi lebih suka eksperimental gitu. Nah, MSSFF tuh diadakan untuk merayakan mara- itu itu bersama-bareng. Nah, kemarin itu ada, ada, ada untuk tahun pertama kita terima 162 film masuk. Itu kita kurasi jadi 23 film. 23 okay. film itu Jadi ada 6 program, program mana dan atas, kan? Ini dia, itu ada program kompetisi umum, okay. ada program kompetisi umum, kompetisi pelajar, ada non-kompetisi, itu ada ada Sons of Woman, film-film yang tuturnya, argumennya tentang membela wanita, terus ada directress Vision, di mana directress Vision ini, filmnya yang um, eksperimental, kuyang eksperimental, ada fan film yang entertaining sama ada film Insiden Pasar yaitu okay. film-film dari Insiden Pasar gitu kita ngerayain banyak-banyak banyak banyak film gitu awalnya, awalnya offline okay. sekarang jadi online karena pandemi gitu dan tanpa sponsor apapun sih jadi mungkin yeah. kalau bisa untuk tahun depan Pak saya atau yeah. yang lain mungkin bisa membantu kerjasama sangat amat terbuka karena tahun depan kita mau buat Karena tahun-tahun ini, tahun pertama, online itu kita udah banyak masukan yang bagus dari teman-teman, dari, teman-teman, dari biokomunitas, MSF tahun pertama bagus, jadi kita nyoba tahun depan. Tahun depan itu kita mau offline, semoga uh, Kemenparekraf juga bisa ikut bantu kerjasama dan lain-lain. Gitu sih. Ya. Terima
0: kasih. Semoga uh, Midsummer Film Festival bisa menjadi motor penggerak Industri konten lokal, ya dengan tematik industri
5: khususnya
0: uh, ke depan juga musim di festival juga bisa menjadi motor industri konten lokal ke depannya dan uh, ada festival ya. juga tadi di bu, ini Genflix Film Festival, ya semoga film-film di Genflix Film Festival menjadi penggerak. dunia perfilman uh, independen di Indonesia khususnya tidak terasa para pemirsa kerabat desa yang budiman waktu sudah lebih dari dua jam waktunya kita closing sebelum closing kita akan uh, mungkin meminta... nambahin
7: dikit pak ada ini sedikit pak mungkin uh, hmm. karena kedepan kita rencana film uh, misalnya film festival bahkan berjalan uh, tahunan kayak gitu kita juga Sebenarnya pengen film-film film-film yang ada di kita ini bisa film-film Bali khususnya bisa kita bawa keluar gitu loh Pak. Jadi kayak kayak Genfrid dan nah. dari Pak Saifullah juga tadi kita sangat tertarik dengan yang diomongin dari Pak Saifullah juga punya kerjasama kayak gitu kami perlu banget Pak benar-benar perlu walaupun bukan dalam bentuk finansial dan segala macamnya yang penting film-film yang ada di kami sepenuhnya bisa. didistribusikan secara aman dan legal juga di berbagai tempat di Indonesia kayak gitu Pak, mungkin untuk selanjutnya cara... mungkin ada kerjasama lebih panjang dari kita dan dari mungkin dari Mas ya. uh, dari Pak Fajar Bo- dulu, boleh kita... aku komen sebentar
1: dengan ini aku akhir bulan ini di tanggal 27 sampai dengan atau mungkin pokoknya akhir bulan ini sampai awal bulan Aku ada kegiatan pertama inkubasi untuk film uh, series untuk uh, Papong TV dan OTT, kemudian juga ada inkubasi film. Jadi ada dua ya di Bali. Kalau mau nanti teman-teman mau ikutan silakan.
0: Siap. Terima kasih. Menarik ya, sekali isi uh, khususnya fakultas jurusan uh, filmnya ikut semua.
7: Ya dia. informasi gabungnya di mana Pak Saifulah?
1: Ya nanti kita informasikan. Nanti hmm. eh, bisa connect ke aku atau lihat di itu di IG Kemenparekraf. Iya. Karena tempatnya terbatas, Mas. Oh, orang aja Batat. cuma bisa karena ini kan kita lebih selektif. Jadi nanti cuma beberapa 20 orang apa ya? 20 hmm. tim ya. Oke.
5: Okay.
1: Terima kasih kesempatannya Pak. Saya pula
0: buat teman-teman komunitas isi Pasar. Sebelum kita closing, kita ingin mendapatkan pesan-pesan atau petua-petua dari narsum-narsum yang luar biasa hari ini, terutama masa, untuk masa depan industri film lokal di Indonesia. Pak Fajar, Dr. Fajar dari LIPI, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu. Silakan ya, Pak
2: Jelal. Ya terima kasih Mas Arif. E, Arvin, ada tiga hal ya yang ingin saya ini dan semuanya ini sedikit banyak agak sedikit agak sedikit kontroversial gitu. Ya. Jadi e, barangkali agak bertentangan dengan dengan e, pandangan dari bapak-bapak ibu-ibu semua. Jadi gini, ada tiga hal. Yang pertama, e, barangkali ada baiknya kita mungkin ini mungkin ya. Bisa berpikir eh, tidak terlalu jangan berpikir pada internasional dulu nih karena Indonesia ini 200 juta penduduk ya pasar pasarnya besar sekali gitu. jadi artinya kalau kita bisa eksis eh, di Indonesia dengan baik entah dalam bentuk tema apa konten apa gitu ya itu sudah sudah luar biasa Jepang juga berhasil melakukan itu dan kemudian dia baru bi- mengekspor Doraemon dan lain sebagainya itu belakangan setelah setelah uh, pasar di dalam negerinya itu benar-benar digarap dengan baik. Ya. Padahal Jepang kan berapa jumlah penduduknya juga gak sebanyak kita. Itu satu. Nah yang kedua, uh, menurut saya kalau ingin melihat uh, eksplorasi lokal kontennya, tema-tema apa seperti apa yang, yang menarik itu. Kita kita bisa melakukan kayak semacam uh, uh, riset kecil-kecil atau apapun namanya tentang uh, mana sih sebenarnya. tema-tema yang yang menjaring banyak penonton gitu kan saya kasih contoh yang sangat sederhana aja ya sebetulnya kalau di film itu yang namanya film-film hantu horor dan segala macam itu kan sangat laku tuh di Indonesia iya. bahkan kalau di luar negeri itu sampai menjadi bahan kajian tuh teman-teman ada di Jerman maupun di Amerika itu pernah mengkaji tentang film-film horor Indonesia dari zamannya Susana sampai sekarang kan tetapi ironisnya, di animasi enggak ada yang mencoba menggarap ini padahal ini ini menarik gitu kan ada beberapa apa namanya konten uh, YouTube channel yang, yang yang seperti itu besok saya akan bicara itu di di Hollywood. besok uh, tentang ya. gimana nih konten-konten apa namanya uh, yang menarik seperti ini sebenarnya harus banyak dieksplorasi dan cerita horor itu bukan hanya ada di Jawa kan di mana-mana hampir ada gitu ya, ya. dan itu jadi folk le- legends jadi folklore gitu dan dan masyarakat sangat akrab dengan itu Jadi yeah. semua orang tahu tentang itu. Jadi okay. bukan sesuatu yang apa, yang, yeah. yang out of the blue yang datang dari yeah. dari dari mana. Nah, yang ketiga, uh, menurut saya yang 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 menarik, ya bukan yang menarik, yang penting juga lagi, mungkin ini yang sangat kontroversial. Barangkali kita nggak usah dulu lah. Uh, uh, ini terutama saya tujukan kepada para pelaku ya, tiap produser kontennya. Kita nggak usah terlalu usin memikirkan ekosistem gitu. Jadi saya pikir ekosistem ini nanti serahkan saja kepada Pak Pak Syafullah dan teman-teman di kementerian Parekraf untuk memikirkan itu dan, dan um, yang penting buat para pelaku itu uh, produser adalah mencoba melaku, memproduksi itu dengan 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 baik gitu ya artinya bahwa itu nanti jangan mikir dulu itu akan nanti laku atau tidak laku atau ini ya, bisa menarik pangsa pasar di luar atau di dalam negeri. Tetapi begitu kita punya satu konten yang 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 bagus, ya, ya artinya yang yang betul-betul uh, secara artistik maupun secara tematik itu bagus, itu nanti saya yakin itu nanti pasar akan datang sendirilah. Gitu. Ini kan logika logika kapitalis ekonomi yang sangat dasar ya. Begitu yeah. kita lempar suatu produk yang 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 apa, bagus dan ini kan nanti market itu akan datang. Artinya yeah. ekosistem ini bukan ranah ranah kekhawatirannya teman-teman yang yang berproduksi gitu ya kreator yeah. itu lebih baik memikirkan sesuatu yang yang sifatnya iya yeah. penamanya susah terima kasih gitu. jadi, tiga itu aja mas ya yeah. terima, terima kasih, kasih. Waalaikumsalam jadi untuk ekosistem
0: uh, salah satunya dibantu oleh uh, genflix juga yeah, ma- yang menjadi ekosistem digital ya yeah, yeah, betul-betul uh, lokal ekosistem dan untuk Saya sempat melakukan kajian segerana mengapa kok banyak film hantu? Ya, saya waktu itu nonton, saya duduk baris paling depan. Saya heran penuh sekali. Ya, ternyata yang nonton orang pacaran semua. Jadi selama banyak orang pacaran, mungkin film hantu dibuat mungkin ya ini segerana. Ya, singkat saja mungkin dari Pak Sodikin Palembang pesan-pesan apa? Secara singkat karena waktu sudah lewat batas. Terima kasih. Uh, ya. Yeah.
6: Saya sangat bersyukur dengan dengan acara ini saya mendapatkan begitu banyak uh, pencerahan dari Pak Pajar, dari Pak Saiful, dari Mbak Grini dan juga dari Mas Arpin dan narasumber-narasumber yang lain. Kami uh, dengan informasi-informasi ini ini akan memacu kema- semangat kami kembali untuk uh, tetap uh, mengkolaborasikan seluruh stakeholder yang ada sehingga apa yang diharapkan dari uh, pariwisata itu sendiri terhadap perfilman itu bisa terwujud dan mohon bantuan semua narasumber yang ada untuk uh, nanti habis ini uh, kami akan mencoba untuk menghubungi dan uh, mungkin ada sesuatu hal lain hal yang perlu kami diskusikan dan komunikasikan sehingga perfilman di Kota Palembang ini dapat lebih eh, melangkah lebih maju lagi. Mungkin itu aja Mas Arpin sekaligus kasih, saya
0: ya. mohon pamit karena saya ya, uh, ya, makasih Pak Sekret terima ya, kasih, ya, makasih. makasih, Pak makasih
5: ya.
0: Secara singkat dari uh, Mad Samar Film Festival di Denpasar Bali
7: silakan pesan singkat saja. Hmm. Hey, terima kasih buat Bapak-bapak semuanya uh, dari kami mungkin semoga kami dapat festival-festival film di Indonesia dapat dibantu, mungkin didorong dan di, mungkin diberi sesuatu yang lebih, sehingga kita bisa bisa lebih ber, uh, inisiatif untuk bisa berkembang ke depannya. Jadi festival-festival di seluruh Indonesia, terutama dari pemerintahan juga, kayak gitu Pak. Jadi kami bisa menampung film-film dari Indonesia. Terima kasih. Ya, lanjut terus. Uh, Ibu Grini, uh,
0: tampaknya sudah tidak ada Ibu Grini ya? Uh, Oke, okay, uh, penutup pesan dari uh, Pak Syekula, uh,
1: mewakili uh, pihak pemerintah. Bapak, monggo. Uh, terima kasih, Mas Alvin dan teman-teman ya. semua. Uh, kita, pemerintah ini, hanya bisa memfasilitasi semua usaha, semua daya kreasi, semua itu ada di teman-teman. Kita enggak ya, orang yang paling tahu tentang hal itu. Jadi kayak saya, saya udah bilang berkali-kali bahwa saya terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi karena kami akan selalu ada untuk mensupport teman-teman semua. Jadi jangan sungkan do kontrak ke kami, insya Allah kita bisa memfasilitasi walaupun dengan keterbatasan yang ada di kami. dan ke- baik itu dari sisi kemampuan dan kapasitas, Insya Allah kita akan bisa bantu dan bekerja sama. Dan yakin bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan IP-IP yang bisa menjadikan kita sebagai negara yang maju di dalam konten Creator Jadi yakin itu dan tinggal sekarang kita mau memanfaatkan atau enggak. Fasilitasi yang kita siapa, siapkan bisa diakses untuk meningkatkan kapasitas teman-teman dan semuanya free. Jadi silahkan dimanfaatkan. Karena nanti ketika persaingan masyarakat ekonomi Asia-ASEAN akan jalan, itu akan semakin sulit kalau kita nggak memiliki kapasitas yang cukup. Itu aja sih, terus berkarya. Mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah di dalam penyelidikan konten di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Terima kasih Bapak Sehola, PSD. Terima kasih seluruh narsum-narsum yang luar biasa hari ini. telah mengisi acara dan berbagi pengetahuan kepada kerabat desa. Kerabat desa yang budiman, hari ini kita uh, telah mendengarkan banyak sekali uh, masukan bagaimana membangun industri konten atau film lokal di setiap uh, daerah dan potensi-potensinya. Sampai jumpa di Talk with Marvin minggu depan. layang secara langsung live di telkom dan Nusantara satu sampai jumpa minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om salam sejahtera Namo budaya. Terima kasih Makasih Pak Sekolah